0: Es ist Zeit, dass, dass Bill Belichick in Rente geht. Ja, uh, Bill Belichick ist wurscht.
1: 278. Folge vom Kapitel Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon.
0: Guten Tag, hallo.
1: Guten Tag, hallo. Du hörst dich besser an, als du dich fühlst, hast du mir gerade gesagt. Also Ich, fühle mich ich, immer ich, ich wollte damit sagen, du, an, du hörst an, dich ganz gut an. Ich werde ja, eben, du hörst dich ganz gut an, aber du meinst, du wärst äh, auf dem Wege einer Erkältung.
0: Ja. Das ist richtig. Okay. Dann sollten wir versuchen, die. Deswegen gebe ich heute nur Ja und Nein-Antworten. Okay. Also in Gucken, Frage. wie lange lang wir
1: das durchhalten.
0: <lacht>
1: Geht's dir gut? Nein. Wie war deine Woche gut?
0: Wie war deine Woche gut? <lacht> war deine Woche gut? <lacht> Fuck off. Also, ein bisschen kann ich ja reden, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Nein, also letzte Woche oder diese? Ich meine, diese Woche ist jetzt ein Tag und angebrochen und alt.
1: Ja, ich meine eher die letzte. Seit wir ja. uns das letzte Mal, also wir haben uns gestern ja, das, gesehen, aber seit das, wir uns das letzte das Mal gehört
0: haben. Äh, die letzte Woche war gut, ja. Okay. Fein.
1: Und <lacht> Und äh, entsprechend kann es ja eigentlich auch nur gut gelaufen sein. Wer, du hast deinen letzten Arbeitstag, zumindest vor Weihnachten, hinter dir. Ich habe meinen letzten Arbeitstag im Jahr. Von daher, das Bild Ah Und bevor wir hier mit unserer unfassbaren Week 15 Recap, Week 16 Preview-Folge starten, weil, holy shit, was war das für eine Woche 15, habe ich eine Bitte. So, und jetzt an alle, die zuhören, ich möchte in den nächsten Tagen absolut vollgespampt werden. Wenn ihr diese Folge hört, dann geht bitte, oder wenn ich gleich fertig bin, drückt auf Pause, geht in den Cover2Shop, guckt euch die neuen Sachen an, weil wir werden nach dieser Folge vielleicht erst morgen früh, Ich, wir gucken gleich mal, wenn wir hier fertig sind, werden wir die neuen... Artikel, die zu dem Highlightshirt dazu kommen sind, werden wir releasen. Und ich würde euch einfach bitten, uns dahingehend Feedback zu geben. Egal in was für einer Art. Ihr könnt mir schreiben oder uns schreiben. Also Instagram Cover to Podcast, Instagram bei Cover to, Twitter genau dasselbe, uns privat, unseren Instagram, beziehungsweise auch wohl nicht Instagram, sondern eher privat auf unseren Twitter-Accounts oder, keine Ahnung, sei es in Dynasty-Liga etc., äh, in den Ligen ansonsten, wie auch immer ihr wollt, schickt uns Feedback im Sinne von, keine Ahnung, Design ist hässlich, uns gefällt das Design nicht, äh, Design ist geil, feiern wir, boah, da habe ich ja schon ewig drauf gewartet, Junge, was ist los mit euch? Preise gehen ja, gehen ja gar nicht klar, boah, das ist aber billig. Egal, was ihr zu sagen habt, nur, also erstmal vielen Dank an das, das Feedback, was wir bisher bekommen haben, das muss natürlich auch sein. Vielen Dank an alle Bestellungen, die wir erhalten haben. Nur wir wollen halt jetzt gerade, weil wir die Möglichkeiten haben, mit den neuen Gegebenheiten und so, euch da viel, viel mehr mit ins Boot holen. Und deswegen würden wir euch einfach bitten, und uns, egal in welcher Form, wie gesagt, könnt äh, da völlig frei Schnauze äh, uns die Leviten lesen oder sagen, ey, Jungs, habt ihr richtig gut gemacht, einfach nur Feedback dazu. Das wäre meine Bitte, zu Weihnachten, mehr wünsche ich mir nicht und ja, ich würde sagen, wir können eigentlich in die Folge gehen. Ja. Äh, sollen wir noch über die neuen Artikel sprechen?
0: Ja? Ja. Okay, da also sind wir wieder beim Ja-Nein. Ja, also äh, warum, warum heute? Äh, wir hatten eigentlich mit länger gerechnet, ich war gestern äh, beim Luca und äh, ja, wir haben die äh, Muster der neuen Produkte live anschauen können. Ähm, und die waren mega geil. Also mein Feedback an dich, äh, Diese sind mega geil. Sehr gut. <lacht> Und, Warst du von ähm, den Designs überrascht oder? <lacht> ja, also ich, ich wusste gar nicht, was du da so alles die letzten Monate gemacht hast, aber Ehrlich. ich war positiv überrascht tatsächlich. Also habe ich nicht mit gerechnet. Nee, es ist einfach mega geil. Also ähm, man weiß es ja nie so zu 100 Prozent, bis dann die Muster da sind und äh, man das halt auch in der Hand gehabt hat, wie fühlt sich der Stoff an und so weiter und so fort, wie sieht der Stick aus. Äh, äh, und so weiter und so fort aber ähm, es war durchweg positiv und dann gab es noch die Größenfrage ja. ne? ich, äh, ich mit meinen XS ne?
1: <lacht> man <lacht> muss dazu sagen wir sind eigentlich für, für Muster sind wir eigentlich die perfekte äh, perfekte Gegenteil weil du die großen Größen perfekt abdeckst und ich die
0: kleinen Größen also ja. perfekt abdeckst quasi mein Mini <lacht> Mini geil <lacht> <lacht> ja, also, äh, äh, und das, das passte da auch wunderbar, ja. weil äh, du nicht genau sagen konntest, ist das äh, XXL-T-Shirt äh, jetzt zu klein oder nicht. Ja. Äh, ich meine nur, Also ich habe es angezogen, ich meine, war groß genug. <lacht> mir und zumindest. ich habe es dann auch angezogen äh, und mir passt es auch wunderbar, Ne, zwei Meter. Ich meine, ähm, ja, mit äh, hier Modelmaßen und sowas äh, bin ich nicht <lacht> ausgestattet, allerdings äh, Ach so. Ähm, ja, also äh, sehr, sehr geil. Von daher ging es jetzt äh, sehr schnell. Ich meine, es war ja schon alles fertig. Äh, Designs und alles drumherum war ja schon fertig. Wir müssen ja quasi nur auf Go klicken, und beziehungsweise der Luca. Und deswegen geht es jetzt Gott sei Dank schon früh los, äh, was für mich dann auch heißt, äh, morgen an meinem, an meinem ersten Urlaubstag dann auch direkt in den Shop zu gehen. Äh, weil für mich wird es definitiv sein, Jogginghose neuer Hoodie? Ja, de, de, de. Guck mal, ähm, so, so
1: müsst ihr das mal sehen. Selbst wir Stadt? müssen, also nein, natürlich müssen wir nicht alles, alles selber bestellen, aber der Simon, die Jogginghose, bestellt er sich jetzt auch selber. Ähm, Safe. Beziehungsweise, das what the fuck, Werte. es gibt eine hm? Cover-to-Jogginghose. Ja. Das war, also was, was ist soll der Scheiß?
0: <lacht> <lacht>
1: nein, das ist das Produkt, wonach ihr, ja, mit am meisten nach der ersten Kollektion gefragt habt. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ich sitze gerade in dieser Jogging-Gosier. Es das das hört sich mal blöd an, weil das jeder sagt. Aber die ist wirklich mega bequem. Also, holy shit, du hattest sie gestern auch in der Hand. Mhm. Kann man, also, ja. Am besten macht ihr euch selber ein Bild davon. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir das bis morgen alles offen haben. Wir haben eine Too High-Linie. Too High, Cover Two. Und können wir irgendwann vielleicht wollen wir den Rahmen jetzt hier heute nicht sprengen aber können wir mal ein bisschen wie wir drauf gekommen sind ein bisschen mehr noch zu erzählen und ähm, Wilson mehr sage ich nicht aber das ist äh, Wilson habe ich glaube ich haben wir schon mal angeteasert ja. Wilson ist äh, auch hier ab jetzt im Job am Start und da sind wir auch sehr sehr gespannt was ihr von von Wilson haltet
0: gut glaub, Wilson das war es so Wilson willst wünscht sich nur eins zu Weihnachten. Er möchte ein neues Zuhause finden. Oh boy. <lacht> Quatsch, das muss ich sagen. So, Pass also, auf. wenn die, wann, wann klappt die Mitleidsdrüse denn nicht, wenn dann Weihnachten?
1: <lacht> ja, was wir vielleicht auch noch dazu sagen sollen, weil die Frage jetzt auch bei den Bestellungen, die äh, reingekommen sind, weil die kamen, äh, unser neuer Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, der verschickt aus ganz Europa. Also, eure Sachen können theoretisch aus Spanien, Lettland etc. überall herkommen. Alles absolut dasselbe. Da braucht ihr euch keine Sorgen für oder drüber machen. Ähm, Versand hat also bisher komplett ohne Probleme funktioniert. Die Versandkosten sind absolut auf ja, deutschem Niveau, sage ich jetzt mal, wenn man Deutsch. Inland verschickt, gerade jetzt, wenn man das mit dieser Zeit vergleicht. Ich meine, ich arbeite auch hin und wieder in diesem Bereich, was Logistik etc. angeht. Und äh, ja, gibt Schlimmeres, sage ich mal so, als die Versandkosten im Cover-2-Shop. Von daher, das soll es dann jetzt auch gewesen sein. Und wir starten in die Woche rein mit äh, den News. Also du möchtest noch was sagen, Simon? Nein. Okay. Wir haben äh, vor allem Cardinals-News die wir zumindest kurz anschneiden müssten, weil sie eventuell zukünftig Auswirkungen haben. Steve Keim, General Manager, wird oder hat die Cardinals auf unbefristete Zeit verlassen. Gesundheitsrelevante Probleme beziehungsweise ja, wegen gesundheitlicher Probleme ist er aktuell nicht am Start. Übernehmen tut der Vice President of Player Personnel Adrian Wilson, und dazu der vice President, ach Quentin Harris, vice President of Pro-Personal und Adrian Wilson, vice President of Pro-Personal. Die zwei sind da jetzt am Start und was man so zumindest durch die Blume liest, könnte das das mit Steve Keim bei den Cardinals gewesen sein. Dazu war die Woche insgesamt nicht ganz so rosig, weil Kyler Murray Verletzung, Werden alle die am Sonntag. Fußball verfolgt haben, vielleicht nicht das Spiel, weil es jetzt auch wirklich nicht das Beste war, aber äh, mitbekommen haben, Marie, Season Ending, Ronald Moore ebenso auf Season Ending IR. War viel los? Glaubst du, also wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen und ich würde auf jeden Fall, ja, also entweder schaffen wir es noch in der Regular Season oder wir müssen auf jeden Fall in den Playoffs einmal drüber sprechen, weil es ja definitiv Coaching Changes geben wird. Glaubst du, dass wenn jetzt Keim wirklich so, wie es reported wird, vielleicht wirklich dem Ende bei den Cardinals geneigt ist, dass man dann auch sagt, wir machen den Hardcut und geben trotzdem Vertrag, den wir Kingsbury gegeben haben, äh, gehen wir da andere Wege?
0: Das war schwierig. Äh, meine, erste, äh, meine erste Reaktion äh, wäre eigentlich eher, nee, Okay. Ich, ich, ich hätte schon eher gesagt, dass die mit Kingsbury bleiben. Auch wenn ich kein Riesenfan bin von mm. Kingsbury an sich und auch in seiner Zeit in Arizona bisher. Eigentlich durchweg nicht. Ich meine, das ist jetzt seine Dr dritte. dritte Saison, ne? Ja, und das müsste ich, äh, schon sein. In Anführungsstrichen, außer, außer dem 9-0-Run letztes Jahr. Weil der, der ist halt echt für ein Eimer. Da ist ja schon mal was. Ja, aber Bin dann halt für dieses Jahr wohl für ein Eimer gewesen. Ne? Also jetzt jetzt natürlich bitter mit Murray, aber auch mit Murray wahnsinnig gut, äh, offensiv, defensiv, äh, sehr sehr limitiert äh, alles. Also man sieht halt keinen Fortschritt, man sieht halt eher nur einen Rückschritt gefühlt. Ja. Also nicht bei Murray selbst. Äh, von Jahr 1 zu Jahr 2 gab es einen Sprung. Jetzt in diesem Jahr ja vielleicht eher sogar schon Rückschritt. Aber so die allgemeine offensive Performance, auch jetzt seit Hopkins zurück ist, ist nicht flashy, in keinster Form. Von daher ähm, wackelt sein Stuhl mit Sicherheit und äh, theoretisch kann alles passieren. Also ich, ich könnte mir das auch vorstellen. Ich hätte jetzt aber, wenn ich tippen müsste, hätte ich gesagt, nee, wahrscheinlich noch nicht.
1: Es ist sogar schon Saison 4 bei den Cardinals. Ach krass. 19, 15 gegangen, 2020, 8, 8, letztes Jahr 6, äh, 11, 6.
0: Ja, Überleg viel, mal, nach 9, 0, 2, 6 gegangen auch. Ne? Ist, äh, letzte Saison, also klar, der Trend ging nach oben, jetzt die drei Jahre, aber noch nicht mal so in der Form, dass ich sage, dass, dass, dass das auf dem Platz spielerisch wirklich so viel besser geworden ist, was der, was der Rekord auch darstellt. Mhm. Und ähm, irgendwie jetzt so die Retourkutsche ähm, gibt es jetzt diese Saison. Auch klar, verletzungsgeplagt, Hollywood Brown, ähm, Suspendierung, Mary Angeschlagen. Und die Defensive halt personell, äh, personaltechnisch auch nicht äh, auch nicht dolle, mit äh, Chandler Jones auch weg und so. Ja, komische, sehr komische Saison. Ähm, ja, das, das Roster an sich ist halt auch nicht das Bombenroster. Die O-Line ist, ist nicht insane. Ähm, ja, von daher Keim. Ähm, die Thematik müsste man natürlich in Frage stellen, klar. Ähm, also wie gesagt, das
1: was man so hört, so scheint so als ob es da ja Easy Out wäre, den die Cardinals dann auch wahrnehmen würden. Ja, no.
0: also ich ich ähm, Wäre ich in der Entscheidung, würde ich wahrscheinlich sagen, Hardcut. Ja, glaube ich auch. Ähm, also, weil ich, ich, ich bin, auch. ich bin, äh, ja, wie gesagt, halt nicht der entsprechende Kingsbury-Fan. Aber ich könnte es auch irgendwo nachvollziehen, äh, wenn sie wenn es noch nicht machen. Ah.
1: Okay. Dann würde ich sagen, OBJ hat sich nun wieder was getan diese Woche. Jay Jones kann halt seinen Mund auch nicht halten. Und hat gesagt, OBJ wird die, den Cowboys joinen und eventuell vielleicht in der Postseason sogar spielen. Also jetzt dann doch, Fragezeichen. Wir warten ab. Hm, ja, so richtig äh, relevant scheint es aktuell noch nicht. Gucken wir mal, wie sich es entwickelt. Aber relevant war auf jeden Fall diese Woche, die gestartet ist mit den 49ers zu den Seahawks. Thursday Night Football, Fortune in den Playoffs haben wir schon angerissen. Ja, und dann ging es erstmal Samstag absolut wild zu, mit dem größten Comeback ever, mhm. was wir in der NFL gesehen haben. Plus äh, dem Schneegame und einem Sonntag, der ja schon seinesgleichen sucht. Also bester Sonntag dieser Saison, oder?
0: Ja, absolut. Ein bester Spieltag dieser Saison im Allgemeinen. Ja. Also, äh, was sagte, ähm, ich meine, Red Zone war nur sechs Games diese Woche aufgrund ja. des Mustax, aber äh, hat Steve Henson auch gesagt, ähm, äh, zum Scott Zeitpunkt der Hansen. Äh, was habe ich gesagt? Steve. Steve. Ja, ähm. Hat er, hat er zur Witching Hour halt äh, entsprechend gesagt, alle Games ein One-Score-Game. So, das gibt es halt ja. entsprechend selten, logischerweise. Und von der extrem spannende Geschichte. Ja, wirklich alles dabei. Ich bin gerade nur durchgegangen hab habe geguckt, gibt es ein Game dabei, was scheiße war mit Ausnahme von Cardinals, Broncos und Nö. <lacht> <lacht> ja, das ist halt richtig. Also jedes Game war auch einfach knapp. Ähm, zumal eigentlich ja, sind wir in den Spieltag gegangen, wo wir dachten, na, da sind so ein paar klare Dinge eigentlich dabei. Ja, Jaguars, Cowboys, dachten wir uns, äh, Eagles, Bears. Ja, das ja auch, auch
1: äh, Chiefs gegen Houston zum Beispiel.
0: Ja, Ch äh, Chiefs Houston, genau, das habe ich vergessen. Und, und natürlich auch eigentlich äh, Vikings beim Colts. Ja. Hätte man theoretisch, also, wenn man ganz oberflächlich an die Sache rangeht, äh, mit rechnen können. Also von daher ja, durch durchweg spannend, mega geil.
1: Absolut. Dann lass uns doch rein starten. Ich hatte den ersten Pick und ich hatte mich entschieden für die 49ers und die Seahawks. Also hätte bessere Picks gegeben, aber das Spiel an sich, also der Brock Purdy Hype geht weiter. Würde ich jetzt einfach mal so Sagen, ja. ich glaube, dass man als 49ers-Fan mittlerweile, also so wie sich das generell jetzt gestaltet mit Purdy, nach jetzt drei Games, sind es drei oder zwei
0: jetzt Nö, ja, es sind, sind drei. also Drei ist, und so zwei als Starter. Genau.
1: genau. Äh, kann man, glaube ich, ganz zuversichtlich Richtung Playoffs gucken, weil Brock Purdy tut dem Team auf jeden Fall kein Abfall, wenn man das so sagen kann. Ja. Also die Vor also. spielen weiterhin so dominant. Ich meine, der Winstreak ist jetzt bei 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 6 7. 7. Ja. Sieben in Folge gewonnen. Für viele mittlerweile der, ja, zweite hinter den Eagles oder Favorit an Stelle Nummer 2 für die NFC. Jetzt auch ein Seahawks-Team geschlagen was ja schon dieses Jahr so ein bisschen feisty unterwegs ist und äh, dem einen oder anderen äh, ja schon Probleme bereitet hat. Also ich bin ganz ehrlich, ich muss sagen, was ich von den 49ers so bisher gesehen habe, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass, also du, du sagst ja immer, jedes Spiel bei den 49ers ist so ein bisschen, ja, eigen an sich, weil es in alle Richtungen laufen kann. Aktuell hat man schon den Eindruck, finde ich, dass es jetzt gerade auch aufgrund des Winstreaks und der Art und Weise, wie man die Spiele gewinnt, ich meine, das waren jetzt, also ich glaube, von diesen Spielen vielleicht das Chargers-Game das knappeste bei den letzten sieben, waren das alles sehr dominante Auftritte gegen auch nicht ganz unrelevante Gegner. Wenn man mal guckt mit Chargers, Dolphins, Seahawks, waren zumindest drei dabei, die dieses Jahr schon für Furore gesorgt haben. Hm. Also sehr angetan bin ich davon. Und äh, bei den Seahawks muss man echt so ein bisschen gucken, weil, ganz ehrlich, da sind jetzt zwei Niederlagen hintereinander. Das Panthers-Game tut wahrscheinlich noch ja, etwas weniger weh als das äh, 49er-Spiel, weil halt äh, Division-Match-up. Und Playoff-technisch jetzt mit 7 und 7, man rutscht so ein bisschen hin und her. Also man ist rausgerutscht aus den Playoffs an sich, Stand jetzt. Die Commanders mit ihrem TIE sind da noch äh, einen Platz davor. Sind auch, glaube ich, nicht für Playoff-Clinching-Scenarios diese Woche in der NFC vorgesehen. Das sind nur die Giants und die, na gut, bei den Eagles ist es halt, äh, geht es um den Number-One-Seed in der East. Die Playoffs sind ja. doch schon sicher. Von daher, ja, da muss jetzt Ende der Saison nochmal ein Schub kommen. Also, ohne den habe ich bei, bei Seattle ein bisschen Bauchschmerzen. So, ich meine, jetzt kommen auch die Chiefs. Also, ganz, ganz wichtiges Game diese Woche. Aber um auf das Spiel zurückzukommen, <lacht> äh, ich hatte den ganzen Acht gegeben. Äh, war halt wirklich, äh, also zwei der besseren Teams dieser Saison, die äh, sich ein gutes Battle geliefert haben, die 49 ist dann im Endeffekt offensiv deutlich effektiver. Und ja, gewinnen dieses Spiel mit 21-13. Ja.
0: ja. also ich, ich hatte ich hatte schon eine 7 gegeben, weil mhm. ähm, ich, ich fand so ein bisschen, das Ergebnis war trügerisch knapper, als das Spiel war. Ja. Weil, ähm, ich meine, am Ende ähm, haben die Fortinanders offensiv nicht mehr viel gerissen, äh, muss man ja, sagen. Ja, man hatte es auch ganz halt im Griff, muss man sagen, ja. ja. richtig, 21-3 halt vorne, ich meine, am Ende 21-13 und, äh, der letzte Drive halt, klar, ähm, aber war schon krass, wie sehr unter Kontrolle die auch äh, Gino Smith hatten. Ich meine, 44 Pass-Attempts, glaube ich, äh, für 5,4 Yard Average, das ist halt echt wenig. Das Run-Game hat eigentlich gar nicht mal so schlecht funktioniert, aber mit 21,3 hinten ist es halt auch irgendwie schwierig, ja. äh, da weiter was zu machen. Ja, und ansonsten, klar, Seattle sieht äh, in den letzten beiden Games nicht allzu gut aus. Wie gesagt, gegen die Defense ist es aber auch echt schwierig, äh, plus die Turnover, die dann noch dazu kamen, oder das Turnover. Ähm, ja, und dann haben die Fortinanders, eigentlich hätten sie das auch höher gewinnen müssen, von daher auch äh, Props äh, so ein bisschen auf anderer Seite an die Seahawks-Defense, die das äh, streckenweise auch nicht schlecht gemacht haben. Aber ja, das große Problem äh, immer noch äh, Run-Defense. Ne? Und ähm, das ist halt recht unglücklich gegen Christian McCaffrey, der einiges an Touches sieht. Ja, ähm, ja und das ist halt kaum zu verteidigen dann. 26 Carries 8 Targets. Also da kann man fast schon von,
1: jetzt gerade auch, weil Divo nicht am Start ist, ist er halt der, ja. der es im Moment, ja, muss man schon sagen, er carried das und äh, rechtfertigt die Verpflichtung zumindest für den Erfolg dieser Saison ansatzweise. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Jo. Ja. Ja, dann ich eine 7 draus. Also gut, geht beides. Und dann darfst du weitermachen mit dem Snow Game. Snow Game.
0: Pilz. Ja, äh. 15-Yard-Penalty für Schneeballwerfen. Schon mal eine lustige Story gewesen. Muss ja. man sagen, habe ich auch noch nicht gehört. Das ist ein bisschen wie so eine Kindergartenstrafe. <lacht> nee, du wirfst jetzt keine Schneebälle mehr auf den. Ja? Sonst gibt es Ärger. Okay. Ähm, aber, äh, boah, ja, was ein Game. Ähm, ein, ein weiteres Game unter dem Motto, ähm, ja, gibt Josh Allen keine 5 Minuten 56. Äh, um Field Goal zu schießen, <lacht> das ist ein bisschen einfach ein Insaner Drive am Ende, äh, die ganze Zeit gefressen. Ähm, dann für das Field Goal, äh, ja, ich meine, einfacher äh, sieht es kaum oder selten aus bei einem anderen Team, äh, dann am Ende ein Spiel zu gewinnen. Äh, ja, es war, es war ein Duell, äh, muss, man, muss man ja wirklich sagen, auf, äh, auf Augenhöhe. Ähm, hin und her, viele, viele Führungswechsel. Ich zähle gerade mal durch. Äh, eins, äh, zwei, äh, drei, vier. Vier Führungswechsel. Also immer hin und her. Ähm, ja, sehr viel. Also ich meine, äh, allein schon, allein schon, dass der Platz nicht komplett äh, weiß war, war krass. Also ich. Hätte nicht damit gerechnet, dass man das so hinkriegt. Auch so ein Spiel, zumal sie ja schon mal ein Spiel verschieben mussten und dann in Detroit antreten mussten diese Saison. Und das sah ja auch wieder wirklich extrem aus. Ja, was, was soll man sagen? Also Josh Allen sieht natürlich einen Tacken besser aus als Tour. Ja. Die Offenses an sich, so wie sie aufgebaut sind, muss man aber tatsächlich sagen, tun sich nicht allzu viel. Also, das ist sehr nah aneinander. Ich meine, vielleicht vom Play-Design hat man hier auch einfach leichte Vorteile bei den Dolphins. Durchs, durchs Coaching, glaube ich, glaube ich schon. Die Qualität, Qualität ist auf beiden Seiten einfach komplett krank. Ob jetzt Josh Allen und Stefan Dix oder Terry Kill, Waddle und Tua. Da tut sich tut sich relativ wenig, von da, es war eigentlich ein ideales Match, so wie man sich das vorgestellt hat, äh, vorher, was heißt vorgestellt hat, man hätte jetzt äh, vielleicht auch nach den letzten beiden Dolphins Games eher mit was rechnen können, was vielleicht ein bisschen klarer für die Bills ausgeht, aber die haben es ja auch eng gemacht in den letzten Wochen, äh, aber es war halt kein, kein Spiel, wo man sagt, boah, jetzt enttäuschen die irgendwie beide, sondern beide haben wirklich überzeugt, das war ein enger Schlagabtausch, ähm, äh, plus No Game noch dazu, also in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen habe ich hier eine 9 gegeben. Okay. Ja, ich habe eine 8 gegeben. Ich fand
1: sehr interessant, wie Buffalo so ein bisschen, also nicht komplett weg ist von Gabe Davis und äh, Stefan Dix, aber dieses, äh, die Art und Weise, wie sie Running Backs eingesetzt haben. Ich glaube, wir hatten insgesamt 4, 5, 8 Targets. Auf Running backs im Spiel plus acht nochmal auf Dawson Knox. Also, Josh Allen hat sich schon auch so ein bisschen umorientiert, weil man zumindest so gut wie man es halt machen kann. Äh, Stefan Dix und Gabe Davis äh, versucht hat, aus dem Spiel zu nehmen, äh, respektive Sam McKenzie. Also das war äh, nice zu sehen von, von den Bills, dass man okay wir, wir können auch sollte jemand cornerback technisch gut am Start sein und in Coverage und so weiter Receiver äh, zumindest teilweise rausnehmen können, haben wir andere Optionen und das äh, war zumindest wenn man es gerade auch im letzten Jahr vergleicht, wo Dawson Knox äh, jetzt explizit deutlich mehr involviert war als in diesem Jahr, äh, war es äh, sehr gut zu sehen, dass diese Option immer noch besteht. Dawson Knox auch der Leading Receiver gewesen. So ja, ansonsten kann ich dir nur zustimmen. Also sehr sehr hohes Niveau an sich einfach vom Spiel ähm, Beide Offenses. Defense ist, wo man ja schon sagen muss, eigentlich hätte man erwartet, dass gerade bei, bei diesem Schneefall das eher so ein Spiel ist, was defensiv geprägt wird. Ja. Aber ja, 71 Punkte sprechen definitiv eine
0: andere Sprache. Ja, Von daher kommen wir Machen wir bereit, Ja, wir da nicht? Ich Ja, wir hatten ja, dir, wir hatten ja bei dir ein weniger und dann machen wir jetzt bei mir auch ein weniger, dann passt das. Okay. okay.
1: Mein nächstes Spiel war also wir haben wirklich einiges verpasst mit unseren Picks, weil ich habe jetzt zum Beispiel als nächstes äh, das Spiel von Sunday Night gehabt und äh, leider ist es nicht zum Teil gekommen, der eine Euro, den ja äh, ich drauf gesetzt habe, ist nichts draus geworden. Dafür hatte ich eine andere insane äh, Wette, die ich auf Twitter gepostet hatte. Weiß nicht, ob sie die, ach doch, hier, ja, die hat ja, sie geschickt. Ich, mir geschickt. Ich, ich müsste da eigentlich noch mal reingucken weil äh, ja gerade meine Broncos haben mich noch mal so ein bisschen zittern lassen. Ich schweife natürlich jetzt äh, so ein bisschen vom Spiel ab, aber warte, den müssen wir auf jeden Fall kurz unterbringen. Mm, es war äh, lustiger Mix, weil halt Argentinien ja bis zum Kickoff quasi, also Punktlandung gespielt hat. Und dann habe ich halt so, so ein bisschen Favoritentippen etc. Und ganz im Ernst, also... Äh, na, gute Wette, muss man, muss man schon sagen. Ähm, ich finde jetzt gerade nur den Tweet nicht, bin ich ganz ehrlich. Äh, da ist er. Ähm, die Eagles, die Cowboys, Argentinien, Broncos weniger als 40, da hatte ich noch Glück. Ähm, die Lions plus 8, hätte ich nicht gebraucht. Und dann ähm, die, die Chiefs-Kombi mit über 20 Punkten, hat ja ein Witz, ist Mahomes mit zwei Passing-Touchdowns, Chiefs-Win. Äh, 9 Kombi, ich glaube, war eine 11er Quote. Einsatz war mein, mein Restgeld von meinem, <lacht> meinem WM-Wetten-Unterfangen, wo ich wieder mit einem Euro gestartet bin. Dieses Jahr bei weitem nicht auf eine vernünftige Zahl gekommen. Ich hatte 12,50 Euro über. Hab die dann äh, gesetzt und hab 150 Euro. Das ist das 12,5-fache, überleg mal. Ja. <lacht> also hat sich gelohnt. Ich genommen. Ja, die waren aber nicht über. <lacht> deswegen. Wir hatten äh, aber ein Spiel. Sorry für den kleinen Exkurs in, ins Reich der Wetten. Äh, New York gewinnt das Spiel, ist deswegen diese Woche in der Position, die Playoffs klar zu machen. Und zwar über die Möglichkeit mit einem Sieg, einem Detroit-Loss und einem Seattle-Loss oder einem Sieg, einem Detroit-Loss und einem Washington-Loss oder einem Sieg mit einem Seattle Loss und einem Washington Loss. Also erstmal selber gewinnen und äh, dann weiter gucken. Das Ding ist einfach, also das war ja schon so ein, so ein direktes Matchup, wer von den beiden jetzt in der East noch in der Pole Position ist. Und das haben die Giants sehr eindrucksvoll gemacht. Also muss schon sagen, dass Barkley sein bestes Game seit langem hatte und dann funktioniert es auf einmal auch wieder, also dann sah das offensiv äh, deutlich besser aus, nach, ja, man hatte ja schon einen Three-Game-Losing-Streak plus den Tie gegen die Commandos vor zwei Wochen, also vielleicht hat man sich wirklich mit diesem direkten Duell jetzt hier äh, die Playoffs gesichert, Als äh, gesichert ist zu viel, aber zumindest äh, in eine Position gebracht, das äh, über die Bühne zu bringen, Vikings und Colts, die nächsten zwei Gegner plus die Eagles in Woche 17, was wahrscheinlich äh, ja, die vorteilhafteste Position ist, gegen die Eagles zu spielen dieses Jahr. Deswegen, bin, bin angetan. Danny Jones ist relativ unaufgeregt, äh, unspektakulär, also spielt dann schon irgendwie durch Barclay getragen und muss also muss schon sagen, äh, plus die Defensive, ne? Kevin Thibodeau, den man hier auf jeden Fall nennen muss. Absolutes Monster-Game, also sein Bestes dieses Jahr, definitiv. Und auch ein sehr schöner Zeitpunkt dann äh, jetzt in diesem Matchup, dass er da sein, ich werde es nicht Breakout-Game nennen, weil äh, vernünftig hat er schon gespielt dieses Jahr, aber äh, schon so Game-Impact, dass er quasi das Spiel mitentscheidet. entscheidet. Das war so, ja, schon mit das erste Mal dieses Jahr. hat auch einen Sack dazu geholt, drei Tickets verlost. Also sehr viel Credit auch an ihn dann an der Stelle. Und ja, das äh, müssen wir uns wirklich mit dem Gedanken anfreunden, dass wir in New York vermutlich in den Playoffs sehen werden. Für Washington ich bin halt echt, wenn wir gleich auch nochmal in der Preview oder wenn wir allgemein über die Games sprechen, also ich bin so heiß darauf, die Lions in den Playoffs zu sehen. Ne? Also, kannst du dir gar nicht vorstellen. Da würde ich gerne auf Washington verzichten. Hört sich böse an, aber so wie die Lions aktuell spielen, die hätten es einfach, glaube ich,
0: verdient. Und der Art und Weise, wie man... Im besten Fall spielen sie gegen die Vikings, da haben sie eine echte Chance. <lacht> ja.
1: Nee, was habe ich dem Game gegeben? Im Endeffekt ist es, äh, also gerade im
0: Vergleich, eher äh, lower gewesen, ist äh, auf eine 5 gekommen. Na, ja, eine 6 würde ich schon geben. Ja? Also das war schon, schon sehr spannend, insbesondere der letzte Drive von Commanders mit Robinson an der 1, äh, Penalty von McLaurin und eigentlich war er ja schon drin und äh, ja. so also eine 6 würde ich da schon geben, also es äh, war, war äh, äh, Herzblutstründe. <lacht> Bisschen Aufregung. Ja, stimmt,
1: stimmt. Machen wir eine 6 draus. Gänzer für dich waren Lines die angesprochen.
0: Genau. Ja, so langsam äh, zieht sich meine Nase komplett zu. Deswegen hört sich das an, als wäre ich unter Wasser. Aber äh, Lions-Jets, äh, ja, Jets-Defense ähm, forst Spiele dazu, wenig Punkte zu machen. Also insbesondere auch, wenn Zach Wilson dann offensiv am Start ist. Der allerdings, äh, ja, man muss in Anführungsstrichen fast sagen, das beste Spiel seiner Karriere vielleicht hatte die Latte dafür liegt nicht allzu hoch, hm. aber das was wir so letztes Jahr häufig vermisst haben und auch dieses Jahr Anfang des Jahres so Flashes zu zeigen, das gab es in diesem Spiel tatsächlich mal. Hm. Overall war das keine Grund, äh, war das trotzdem kein, keine solide Quarterback Leistung um das ganze Spiel weg und definitiv zu wenig gegen einen nicht der besten Defenses der Liga. Plus unterstützt dadurch, dass das Run-Game halt einfach gar nicht gelaufen ist. Das haben die Lions schon recht gut gemacht, ihnen das zu nehmen. Dadurch sah natürlich sah natürlich das Passing-Game auch deutlich besser aus, weil doch sehr konzentriert auf die Run-Defense auf Seiten der Lions, und die Jets-Defense tut eigentlich das, was sie jedes Spiel macht, sieht grundsätzlich sehr, sehr ordentlich aus. Ja, am Ende des Tages äh, war es eine knappe Geschichte. Und die, die Lions äh, holen den ja siebten Win äh, im achten Spiel. So war es? Ne, sechster Win im siebten Spiel. Sechster Win im siebten Spiel. Durch ein Missed-Field-Goal, äh, ja, auch alles sehr glücklich. Kein Overtime-Game wäre der dritte gewesen, glaube ich, im Early-Bindau. <lacht> Es war jetzt kein unglaublich überzeugender Win, aber ich glaube, jeder Win gegen die Jets dieses Jahr ist, ist trotzdem eine gute Leistung, weil das ist wirklich schwierig, ähm, gegen die zu gewinnen. Was ja, machen, vor allem, oder? wenn du offensiv äh, vernünftig spielst, dann
1: ist es ja, auf richtig. jeden Fall was, wo man drauf achten sollte.
0: Ja, und aktuell sind es in Playoffs, ne? die Lions. Nee. Nee? Nein. Ach, ach nee, Quatsch, die äh, Washington ist noch vorne, aber sie genau, sind sehr nah dran. Sie sind halt ähm, Pari mit den, mit den Seahawks und Washington ist den Tie davor mit 7, 6 und 1. Aber dafür sind die Jets jetzt raus, aktuell. Von genau. Platz 7 auf Platz 9 gerutscht oh, aufgrund des verlorenen Tiebreakers gegen die Patriots. Ja, und da ist es jetzt natürlich schwer. Chargers Miami 8-6, pa äh, Patriots und Jets 7-7. Das ist eine sehr ungünstige Situation, in der die Jets sich jetzt befinden, was Playoff-Thematik angeht, weil das wird jetzt echt schwierig. Ja. Glaube ich. Du hast, also jetzt als Gegner hast du halt noch Miami, wo du
1: sagen kannst, okay, da habe ich kann ich einen direkten Impact, aber es ist halt nicht einfach. Da hast du die aktuell super starken Jaguars mit, also super stark übertrieben, aber schon starken Jaguars mit Trevor Lawrence, die Seahawks, die auch bei denen es auch um alles geht, und halt, wie gesagt, die Dolphins, Also für das New York-Team sieht es deutlich schlechter aus. Und dann müssen wir drüber sprechen mit Zach Wilson und Mike White. Also, ich meine, was man ja gehört hat, er war bei zehn Ärzten, bla bla bla. Okay. Ungewöhnlich. Als ob das einen Unterschied macht, wenn einer von zehn dir sagt, okay, du kannst spielen, ist dann das Team so verantwortungslos und sagt so, ja, okay, wenn einer das sagt, dann machen wir das doch. Was machst du? Ja, was machst du in der Situation? Du hast jetzt, du hast die angesprochen, Flashes von Wilson, oder haben wir gesehen? Und Mike White war bis dahin grundsolide. Wie ist deine Entscheidung? Selbst wenn er, also sagen wir mal, so wirklich hundertprozentig fit wird, White 100, also nicht sein, gehe ich mal ganz stark davon aus. Sagen wir mal, er ist geklärt für nächste Woche. Lässt du ihn spielen? Oder bleibst
0: du bei? Wilson. Wie ähm, startet Joe fleckow Oh je. <lacht> ja, äh, ja, man muss halt auch sagen, es ist Mike White mit verletzen. Ja. Und das ist, glaube ich, problematisch. Deswegen äh, ja, auch, auch unter Berücksichtigung, auch wenn das zu vernachlässigen ist, der Gesundheit spielers ja. <lacht> ähm, äh, würde ich will ich da schon mit Witzen gehen. Plus äh, plus auch aus Ventures Sicht. Ich meine, das ist ehm. jetzt eine gute Ausrede, wieder zu sagen, du lässt Zack Wilson auf ja. äh, auf deine eigene Offense los. Ähm, ja, dann nimmst du jede Möglichkeit, äh, die du, wo du sagen kannst, äh, hinter als Coach, ey, ging er halt nicht anders. Der hatte gebrochene Rippen. Was soll ich machen? Mhm. Ja, den Balljungen wäre auch eine Möglichkeit gewesen, <lacht> aber ähm, nee, von daher glaube ich, glaube ich schon, ist das die richtige Entscheidung, damit mit Zach Wilson zu gehen. Die einzige Gefahr, die ich für Sully einfach sehe, wo wir auch schon mal drüber gesprochen
1: haben, ist, wenn man dann, sagen wir mal, in den, im nächsten Spiel seine Playoff-Chancen relativ ad acta legt, durch eine krasse Niederlage, was auch immer Wilson Fehler macht und so, und da eh schon irgendwie im Lockerroom ja, Vorbehalte sind gegenüber Wilson dass er da halt nicht Gefahr läuft, das Team zu verlieren. Aber eigentlich schätze ich Saleh und das haben wir auch bei seiner Verpflichtung da ganz zu Beginn äh, zum Start in New York gesagt, der ist ja eigentlich voll der Culture-Coach, der, Culture der Players-Coach. Einer, der den Spielern umgehen kann. Und also ich hoffe nicht, weil ja. ich fand gerade jetzt in diesem Jahr, dass das sehr guten Fortschritt oder dass der Fortschritt sehr, sehr gut zu sehen war. Ähm, ja, es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, ob man da eher die, die Franchise-Entscheidung trifft mit Zach Wilson oder vielleicht wirklich mit, mit, dem, mit dem Team geht, weil so wie es schien, war zumindest Mike White, das, das, was das Team angeht, der, der Favorit. Okay, das war Game 2 von dir. Habe ich eine 7 gegeben. Same, Punktlandung. Bleibt... Äh, die Eagles, die uns die Wette der Woche damit versaut haben. Wer hätte gedacht, dass es so knapp wird? Wir nicht. Aber auch hier weiterhin Chapeau für die Bears und die Entwicklung, die man seit ein paar Wochen macht. Also viel mehr noch Richtung Justin Fields, war ganz im Ernst. Also äh, wieder fehlerfrei, was Touchdowns zu Interceptions angeht wieder der beste Runner und ganz im Ernst, also wenn da jetzt noch, also, also gerade aus Fansicht hört man da gar nichts mehr, aber man hat ja schon so ein bisschen Zweifel gesehen, was Justin Fields angeht und auch diverse Diskussionen über, ja, vielleicht will das neue Regime dann auch irgendwann einen eigenen Quarterback etc. Aber das wäre, also dümmer kann man nicht sein von dem, was wir gesehen haben. Das ist seit diesem Ausbruchsspiel, wirklich stark, was er macht. Das ist immer noch nicht top, aber dafür muss man dann auch immer, glaube ich, die Umstände bei den, bei den Bears, äh, ja mit dem Auge halten und sich mit diesem Eagles-Team über vier Quarter so einen Schlagabtausch zu liefern, zwar, ich glaube, man ist nie in Führung gewesen, aber man war immer dran und, keine Ahnung, da gab es definitiv Teams, die schon deutlich schlechter aussagen gegen Philadelphia dieses Jahr. Deswegen, also, äh, das zur Bears Seite. Bei den Eagles, ja. <lacht> Wir preisen Jalen Hurts äh, für seine Bassentwicklung. Das war nicht ganz so gut. Wahrscheinlich das schlechteste Passing-Game, was er dieses Jahr hatte. Äh, das machte dann halt aber auf andere Seite wieder gut, indem er drei Touchdowns erläuft. Also, ja. Was, was will man dazu noch sagen? Es ne? äh, ist äh, die Wege, die. Oder die Vielseitigkeit, mit der Hertz Spiele gewinnt. Natürlich auch im Zusammenspiel mit dem Rest des Teams, was man nicht außen vor lassen darf, aber ist äh, einfach beeindruckend zieht sich so durch die Saison, diese Thematik. Eine, einfach weil es super unterhaltsam war. Ich bin hier verrutscht. Auch eine 7 für
0: dieses Spiel von mir. Ja, ja, doch. Äh kann man, kann man glaube ich, geben. Auch auch eine ganz interessante, ähm, äh, also sehe ich alles so, aber ganz interessante Statistik, die ich zu den Eagles noch beibringen muss, passt auch mhm. zu diesem Spiel ganz gut, was die D-Line angeht. ja ähm, das, Schon vor dem Spieltag habe ich das gehört, die sind nicht weit davon entfernt und das gab es noch nie, dass ähm, vier Spieler einer D-Line mehr als zehn Sex haben. Uff. Okay. Aktuell ist die Lage die folgende: Hasum ja. Reddick, 12 Sex ist klar. Javen Hargrave 10 Sex ist klar. Josh Sweat 9,5 Sex. Uff. Okay, Bren Graham 8,5 Sex. Okay, also, das ist glaube ich definitiv noch machbar ich suche jetzt gerade verzweifelt noch nach, Fletcher Cox hat auch noch 6-6. Ja. Insane. Ja. Fucking insane. Also diese D-Lane ist scary und das ist, äh, das ist sowohl die als auch O-Line, das ist ähm, Super Bowl, ja, scary, wie diese Lines aufgestellt sind von den Eagles. Und ähm, damals hatten sie äh, Carson Wentz in der Regular Season ja. Und äh, ich meine, wäre jetzt blöd. Josh Hertz äh, hat sich jetzt auch verletzt, aber. Ja, ja, genau. Da, ähm, das wäre jetzt noch Thematik, auf die ich zu sprechen kommen ich wollte. Ich hoffe mal nicht, dass es. Äh, gut, man, das kann einen irgendwie aus, aus dem Konzept bringen, natürlich. Aber äh, jetzt hoffen wir mal nicht, dass das ist. Ich meine, ist jetzt nicht von der Schwere so was wie bei Carsten Wenz damals, ne? Ja, das, das vor, war halt. Jetzt nimmt Hertz <lacht> die gleiche Entwicklung wie Wenz. Oh, <lacht> das war gestern so irritierend, weil
1: irgendjemand hat mir so ein Dude in die Timeline gespült, der bevor das von Schefter und Rapperport, bevor das kam, hat einer, der mit Twitter Blue verified war, also definitiv nicht von Twitter selber, hat äh, gepostet, Jalen Hurts hat sich an der Schulter verletzt oder so und wird den Rest der Saison ausfallen. Das ist so, what the fuck? Und die Kommentare darunter auch so, was bist du denn für einer? So, äh, nicht mal verified und shit. Also das scheint zumindest funktionieren, zu funktionieren auf Twitter, dass die Leute wenigstens gucken, ob äh, die von Twitter oder ob die selber sich verified haben. Äh, aber weg davon äh, kam dann, paar Minuten später kam dann halt der Report von, von Rap, Und Da habe ich auch schon so gedacht, okay, das ist schon weird. Aber die haben explizit auch gesagt, also bei Schefter aus dass der, dass die Verletzung nicht so schlimm sein soll. Von daher sind wir... Wenn man mal vorsichtig entspannt, was die Eagles angeht, das wäre halt super schade.
0: Also Meldung ist heute gekommen, äh, Coach, äh, ich weiß nicht, ob es der Coach war oder sonst was, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, gerade ob Silviani selber, äh, aber Meldung kam rein, dass äh, die äh, noch nicht ausschließen, dass er diese Woche spielt.
1: Oh, okay, das ist super nice. Äh,
0: sie mit, so Ganz ehrlich, geht um die Pause. Ja, hätte ich auch gesagt, so nach dem Motto, äh, aber auch, oder mit der Erläuterung, dass ähm, Uh, Jalen Hurts einen anderen Körper hat als, uh, als sonst jemand und der einfach viel schneller ist, was sowas angeht. Das war die Aussage.
1: Okay, okay.
0: Von offizieller Stelle seitens der Eagles. Ich weiß nicht mehr, ob es Rap Report oder sonst wer oder 4DIZ <lacht> oder keine Ahnung. Ja. Ähm, aber das kam äh, kurz vor der Folge glaube ich noch rein. Ja. Uh,
1: by the way, weil du das Coaches angeht und du die Def Defensive angesprochen hast, ich bin mir mittlerweile bei zwei Coaches, könnte mich jetzt quoten am 20.12.2022, könnte mich im Januar darauf hinweisen, wenn wir bei zwei Coaches oder zwei Koordinatoren sicher die nächste Headcoaches sein werden. Und das ist zum einen der Eagles Defense Coordinator, Jonathan Gannon, und zum anderen ist es Shane Steichen. Hundertprozentig. Bin ich mittlerweile
0: sehr, sehr von überzeugt. Mehr dazu. Ich könnte den noch einen dritten nennen. Okay, hau aus. DeMeko Ryans. Safe call
1: glaubst du? Ja, ja, ist schon, schon crazy. Auch, das ja. ist
0: noch krasser als, als Sully-Defense.
1: Ja, da, da musst du halt... Cool. Du musst halt auch gucken, ne, wer... Also im Grunde ist der
0: Typ, also theoretisch das ist das Lustige, im Grunde ist der einfach Sully. Ich meine klar, er <lacht> hat zusammen mit Sully gedient, in Anführungsstrichen, so nennen ich es jetzt mal, und die sind an der Sideline, also gut, an Sally kommt man kaum ran, aber in, von einer ähnlichen Natur, sage ja. ich mal, ja, und die Defense ist, äh, ist sogar noch erfolgreicher als im Super Bowl-Jahr. Ja. Im Super Bowl-Teilnahme, muss man ja sagen. Hatte ich schon gesagt? Sieben? Ja, ne? Ja, habe ich okay. auch bestätigt. War Punktlandung. Da bist du dran. Mit... Oh, ja. Ja, Bengals bei den Bugs. Oder Bugs bei den Bengals? Bengals bei den Bugs. Bei den Bucks war es richtig. Ja, äh, äh, das war der Two-Face-Game von beiden Seiten. Ähm, Auch ein unfassbares Spiel. Ja, es, es fing bescheiden an, direkt die Interception äh, early von Burrow. Ähm, dann steht 17 zu 3 zur Halbzeit. Ein wichtiges field Goal. Am Ende ein wichtiger Drive. Ja. Äh, ich glaube, der Turning-Point vor der Hälfte eigentlich noch indem sie noch das Field Goal rausholen. Äh, 17-3, Two-Score-Game statt Three-Score-Game. Und dann äh, außerhalbzeit rausgekommen direkt. Äh, ja. Was auch immer das für eine äh, Geschichte war. Äh, hast du das Interview danach mitbekommen? Also das. Ja, ich weiß nicht, okay. ob man es wirklich interviewt mit Giovanni Bernard. Mm -hmm. Er sollte ja. ja eigentlich den Snap bekommen bei der ja. Geschichte und da äh, hast du gesehen, ne? Ja, ja. Er war so ein bisschen abgefuckt. Erzählt trotzdem so ein bisschen abgefuckt anscheinend von den Journalisten. Ja, jetzt kommen so eine um Ecke, bla, bla bla, War halt so null in Stimmung mit denen zu labern, hatte aber so ein schelmisches Grinsen die ganze Zeit auf der Fresse. Was ich, was ich ja sagen muss, was ich äh, feier. Also ich, ich, ich glaube ähm, insbesondere nach einer Niederlage der Druck der Spieler. ähm, ich weiß nicht, ob ich häufig so cool sein könnte, wie jetzt zum Beispiel äh, Jacoby Myers äh, bei, beim Patriots Game, kommen wir gleich noch zu, ja. ähm, äh, so cool sein kann und deswegen kann ich so, ähm, ja in Anführungsstrichen, äh, bei ihm war es jetzt Sarkasmus, ähm, aber auch äh, so emotionale Momente irgendwo verstehen, äh, mhm. insbesondere weil, weil die, glaube ich, auch viel Scheiße hinnehmen müssen von Journalisten, weil auch viel Scheiße einfach dabei ist, teilweise. Ähm, habe ich gefeiert, also äh, so ein bisschen äh, ironisch die ganze Zeit gesagt, ja, war mein Fehler. Äh, ja, aber es ist halt, also, also wenn gegeben.
1: ich bin halt der Meinung, wenn du dich dann wirklich hinstellst, dann mach's vernünftig. Also, ich kann das nachvollziehen, dass du keinen Bock hast in der Situation, aber dann sag einfach nichts. So, keine Ahnung, ich fand's das ist lustig. So, ja, <lacht> es ist super zwei, also kann man so und so sehen. Ich, also mit, du musst halt auch, also gerade bei den Journalisten, die, die da im Locker-Room sind, sind oft nicht die, die die große Scheiße an die Spieler verzapfen. So. Das sind die, die am engsten dran sind, die auch aufgrund ihrer Stellung äh, sich meist gut mit den Spielern halten müssen. Und da trifft es halt dann einfach so ein bisschen die Falschen, meiner
0: Meinung nach. Aber, Ach, okay, ja. Ich finds funny. Aber, äh, ja, äh, ganz weirdes Play. Äh, ein äh, Geplanter Fake-Punt, ja. der ja einfach komplett in die Hose geht und äh, dementsprechend, ähm, ja, sah es unglücklich aus. Dann natürlich auch noch gegen sein altes Team. Ist richtig, ne? War voll bei den Bengals, ne? Ja. Aber und, ja und äh, ich meine nur ein Field Goal rausgezogen das war schon mal eine starke Leistung oder eine weitere starke Leistung der Bucks Defense bis zu diesem äh, Punkt ja und dann äh, fünf Turnover in einer Hälfte waren es insgesamt zwei Intercepts zwei Interceptions zwei Fumbles und äh, die Downs Geschichte mhm. ähm, ja und Joe Burrow rastet einfach komplett aus ne ähm, Verteilt Touchdowns an alle, ne? Chase ein, Boyd ein, Wilcox ein, Higgins ein, haben wir alles mit dabei. Dreht komplett auf. Äh, Defense dreht komplett auf. Äh, ja, und äh, einmal komplett umgedreht, ne? 31 oder äh, ja, 31 Punkte in der zweiten Hälfte. Das war eigentlich der Klassenunterschied, den man vor dem Spiel hätte erwarten können zwischen diesen beiden Teams. Und äh, ja, die Bucks konnten eine Hälfte lang ihr, ihr Gesicht verbergen, bis es dann zum Vorschein kam. Ähm, also äh, klar, beschissen erste Hälfte von Mangels, aber ein insaneer, äh, insanees Comeback. Äh, nicht das Beste des Spieltags, aber äh, ja, sehr überzeugend und jetzt 10-4 äh, und äh, ein Team, was äh, dem Rekord gerecht wird. voll mhm. Ja, zu den Bengals
1: hast du eigentlich alles gesagt. Dann ist dann fast ein Spiel, was vom Verlauf her dir auch noch gut tut. Ganz im Ernst. Also das im Hinterkopf zu haben, egal was du jetzt die Saison in der Regular Season und dann speziell auch in den Playoffs noch vor dir hast, kann super viel wert sein. Und wo ich eigentlich drauf zu sprechen kommen wollte, sind halt die Buccaneers, weil boah, wird eng. Ich meine, jetzt sind auch die Panthers äh, wieder am Start, sind nur ein Game weg sowohl als auch New Orleans und Atlanta. Also es ist definitiv die spannendste Division, die wir noch über haben. Vier Teams, die alle die Möglichkeiten haben und wo das Restprogramm, wenn man jetzt mal guckt, also es wird sich in den direkten Duellen entscheiden. Jetzt gerade Tampa Bay mit Panthers und Falcons noch in den letzten zwei Wochen. Da kann man sowohl als auch dafür sorgen, dass das jeweilige andere Team ja, an Boden verliert und entsprechend dann nicht in die Playoffs kommt. Also hier äh, ganz großer Fokus drauf in den nächsten Wochen,
0: wie das ausgeht äh, NFC South. Ja, die Bucks haben den großen Vorteil, dass äh, sie Conference Record technisch äh, dicker Hits sind. Ja, das stimmt. Die bisherigen Spiele. Ich glaube, in der Division sind sie
1: 3-1, in der Conference sind sie 6-3 und da kann keins der anderen Teams, bis auf die Panthers, noch in gewisser Weise mit ihrem 3-1-Record in der Division mithalten. Also, ja. gilt auch abzuwarten. Das wäre natürlich, schade, dass äh, das Panthers-Game nicht das Week-18-Game ist, sondern schon in Woche 17 stattfindet. Weil aktuell sieht es so aus, als ob die zwei es halt auch absurd ist. Das Ding unter sich ausmachen. Ich gab dem Spiel, beziehungsweise was hast du dem Spiel gegeben?
0: Nacht. Na, na ja. Yeah. Habe ich schon okay. auch.
1: Eine acht. Ja, dann bleiben noch äh, zwei oder andere Games, über die wir sprechen müssen. Fangen wir doch direkt mal an mit dem Zehnerspiel von dieser Woche. Und keine Ahnung, ich habe bei der Notenverteilung schon so ein bisschen drauf geachtet, dass es das einzige Zehner-Game ist blieb, weil es einfach so herausstach, diese Woche. Das war wahrscheinlich mit das beste Regular Season Game dieses Jahr. Komische Teilnehmer, dafür, dass es das ist, mit den Indianapolis Colts, geführt von Jeff Saturday, und den Minnesota Vikings. Spiel, das eigentlich alles hatte. Wir hatten Interceptions, wir hatten viele, 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 viele Punkte. Da sind wir jetzt über 70 mit 75 Stück. Und auch zwei komplett grundverschiedene Halbzeiten. Zur Halbzeitstand 33 zu 0. Ja, und dann legt man mit einem 22 Punkte Viertel im vierten nach gleicht aus Overtime. Dann entsprechend der Sieg. Hast du es live gesehen an dem Samstag
0: und wie hast es wahrgenommen? ich gucke gerade mal eben kurz, ob die Stadt. Nein! Die Wix, Entschuldigung. <lacht> Was passiert? Ähm, der erste Drive von Colts, elf Plays, alle anderen Drives weniger oder im einstelligen Play-Bereich. Mhm. Also, und dementsprechend natürlich war auch viel los, logischerweise. Ähm, ja, ich habe das Spiel gesehen. Ähm. Und es war cool. Ich habe das, ich hab das ähm, laufend ähm, für meine Freunde quasi so ein bisschen übersetzt in, was bedeutet dieser Stand jetzt in Fußballsprache? Weil es <lacht> dran ist. Das denn? Ja, also ähm, äh, als es dann äh, so im Lauf des Erst, äh, der ersten Hälfte, habe ich dann gesagt, so das ist jetzt äh, ungefähr wie wenn ähm, äh, ein Team äh, kurz vor der Halbzeit mit 4 zu 0 zurückliegt. Okay. Ähm, oder, ähm, ja, ich glaube, bei Halbzeit habe ich dann gesagt, äh, ja, die Codes liegen quasi 6 zu 0 zurück im ja. Fußballstand zur Halbzeit. Das kann man so ungefähr sagen. Ähm, ja, und das ging dann halt, das war eigentlich so die Storyline äh, dieses Spiels. Wie gesagt, sie hat jetzt nicht mitgeguckt, äh, machen wir andere Sachen, aber dann kamen sie mal kurz... Äh, Rum oder so, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt sieht es so ungefähr aus wie zum <lacht> 6 zu 3 in der 70. Minute, äh, und so Geschichten. Und okay. also, es wurde halt, es wurde halt immer ausgeglichener. Ich, äh, ich weiß, ich weiß, ich habe, das Blöde ist, ich habe den Zeitpunkt vergessen, wo ich gedacht habe, ey, yo, das ist wirklich möglich. Also für mich war es
1: eigentlich nach der, ja, Eigentlich nach der Interception habe ich gedacht, es ist gelaufen. Bei, was war das da? 36, 21?
0: Wie ist es gelaufen? Ja, im Sinne von, das Spiel ist durch. Ach so, ja, okay. Ja klar, die Interception von Kirk, die zweite, ja.
1: Genau. Und dann kam halt das, das Three and Out. Ja,
0: hm? und dann
1: bei dem Fumble, glaube ich. Das war der, der Punkt, wo ich sagen würde, okay, Jetzt, äh, jetzt ist noch mal was drin, dann geht, <lacht> dann geht Minnesota halt wieder äh, in Downs Out und holt es dann am Ende irgendwie ja mit dem Touchdown-Two-Point-Conversion raus. Also das war so, so ein bisschen so also komplette Achterbahnfahrt. Hin und her und hin und her. Man wusste nicht, äh, wo ist
0: jetzt überhaupt noch hier der Sinn? Ganz im Ernst. Hm. Also, äh, sehr, war, sehr. Wie lange diese Drives auch alle waren, ne? überleg ja. mal. Eine Minute, zwei, 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 eine, eine, zwei, halbe, halbe, zehn Sekunden, eine, eine. Crazy. Ja,
1: absolut. Also, wie gesagt, kann man, kann man nur, also ich denke auch, dass du dafür eine 10 gegeben hast.
0: Das war schon das, das ja. Game der Saison. Ja. ja, absolut. Und Matt Ryan ist dran beteiligt, was will man mehr? <lacht> nee, was war das? Also klar, größte Super Bowl äh, Comeback Loss, äh, größte Regular Season Comeback Loss und ich glaube noch äh, irgendeine andere dritte Sache war auch noch dabei. Ah. Also ähm, irgendwie, ich glaube, NFC Championship Game oder sowas los. Mit dem Verhältnis ist da, glaube ich, auch oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, bitter. Bitter für Matty Eis, der ja das leider wahrscheinlich sein Leben lang an seine Legacy gebunden hat. Ja, voll. Und Deswegen. ich meine, für die
1: Colts wäre es dann mit 5 und 8, beziehungsweise 5, 8 und 1, wäre es dann ja, also rein theoretisch wirklich noch was drin gewesen. Also wie gesagt, es wäre ein weiter Weg gewesen hin zu 8 und, den 8 und 6 Dolphins. Aber äh, ja, damit Playoff eliminiert und die Vikings dann finally, nach jetzt drei Wochen, wo man ein Clinching-Szenario hatte, sind sie in den Playoffs angekommen. Die North ist noch nicht safe, aber die Playoffs sind ihnen sicher. Was hatten wir
0: noch? Wir hatten Baltimore-Cleveland. Ja, also beide haben sich nicht mit Ruben gekleckert, die Ravens haben aber mehr Ausreden dafür, <lacht> hätte gesagt. Absolut, aber halt auch den größeren
1: Nachteil, weil auch die rutschen ab, jetzt im direkten Vergleich mit den Bengals. Impact ist dann schon da, was kann man da noch zu sagen, der nicht relevante Quarterback, den keiner möchte, außer die Browns, spielt immer noch nicht wirklich gut. Und Nick Chubb ist verletzt, habe ich eben noch gelesen. Ja, Foot Injury,
0: also hat ausgesetzt, aber da kam jetzt nicht mehr Hope So, sagt Kevin Stefanski, Gewehr, Alter, den weiß ich jetzt, besonders jetzt, ne, Fantasy-Playoffs und Shit. Ja, stimmt. Das wäre arschig.
1: Also gerade bei, bei den Browns muss man ja schon sagen, also auch wenn man denen jetzt nicht mehr das Schwarz unter den Fingernägeln gönnt, es, es hat sich auch erledigt. Also so sehe ich bei Indy halt noch diese, diese Chance gesehen hätte, so die Art und Weise, wie Cleveland halt auch spielt. Was kommen da jetzt noch für Gegner? Kurz reingucken. Saints, Commanders Steelers. Okay. Theoretisch sind da noch drei Siege möglich, aber ganz ehrlich. Lass also, nee. hat mal, Baltimore, ja, geht halt nur, um wieder fit werden. Ne? Also brauchst äh, brauchst, mal mal, brauchst das ganze andere da drum und rum und dann ähm, könnte man zumindest äh, gucken, was in den Playoffs geht. Äh, so in der Verfassung wird Wettert nix. Wird hat nix nee. Weitere Spiele Atlanta New Orleans, die sich ja jetzt im Gleichschritt befinden, auch schon gerade kurz angeschnitten, Spiel, wo die Saints oder in dem die Saints dann oder mit dem die Saints dann äh, sich wieder alle Türen öffnen. Ähm, vor allem durchs erste Viertel bestimmt. Das ist halt auch, guck dir das an. Also mal wieder äh, ein Game, wo man Tyson Hill ganz gut untergebracht hat. Äh, zumindest was, was den einen Passing-Touchdown anging. Äh, wo wir, glaube ich, eher drüber sprechen müssen, das mit Ritter, der keine so gute Vorstellung hatte. 50% seiner Pässe angebracht, viermal gesackt worden. Ja, aber wie gesagt, das ist, fand ich sehr gut, was Arthur Smith äh, noch gesagt hat. Weil Mariota ja jetzt auch komplett raus ist, verletzungsbedingt. Er hat halt noch mal äh, bekräftigt, dass es definitiv Riddler-Time gewesen wäre, auch wenn äh, Mariota am Start oder spielen hätte können. Ist jetzt auch so ein, so ein Ding, wo ich natürlich nicht so ein großes Auge drauf habe, wie jetzt die weiteren Playoff-Szenarien, aber äh, das Interesse, was das mit Ritter angeht, ist definitiv da. Und was, was mich halt auch einfach für, für die Falcons gefreut hat, ist Teller Algier, ähm, den mhm. ich ja sehr hoch im Draft hatte, mein Number Three-Running-Back, glaube ich, gewesen, der eine echt grundsolide, also seit, seit der Patterson verletzung reinkam und schon ganz gut performt, diese dieses Jahr. Also da kann man äh, sicherlich auch dann im nächsten Jahr ansetzen und weitermachen.
0: Absolut, 5 average in der Saison, mega krass. Auf der anderen Seite, äh, Seite Jimon and Johnson, der echt äh, rasiert bisher, siebter hey, Touchdown äh, dieses Jahr. Das
1: ist auch so, weißt du, kenne ich ja noch, ich komme aus Denver. Mhm. UDFA gewesen, glaube ich, oder war ein Draftpick? Pick? Weiß ich meine, der war ein UDFA. Woche, dritte Saison, nee, ist auf jeden Fall UDFA gewesen und keine Ahnung, wie, also immer schon irgendwie Play-wise einen Impact gehabt, also mit Flashes, aber dieses Jahr wirklich Breakout-Season und auch was, denke ich, wo, wo die Saints drauf aufbauen können. Das sind das sind halt so Goldstücke, die die Saints finden müssen, ne? um auch aus dieser Caphülle irgendwann so ein bisschen rauszukommen, sind solche Spieler äh, Gold wert weil äh, selbst wenn er jetzt im dritten Jahr ist und dann halt auch im nächsten Jahr einen neuen Vertrag kriegen wird vermutlich, dann äh, ist das jemand, den du nicht so hoch bezahlen musst wie äh, entsprechend andere Spieler, die eventuell ähnliches Potenzial haben, aber deutlich mehr Pedigree mitbringen.
0: Ja. Haben wir noch? Ja, oh Gott. Also Trubisky war sehr solide in diesem Spiel. Auch das ist halt auch, auch so weird, ne?
1: Die Panthers, also wenn man in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Games guckt, dann ist es immer noch mehr Losses als Wins. Und die sind halt trotzdem noch wirklich dick, dick im Rennen. Und sehr, also klar, die, die Siege gegen, also Denver jetzt weniger, aber gegen Seattle, das war letzte Woche schon ganz, ganz, ganz nice, ganz schön anzusehen. Dann verlieren sie jetzt halt so ein Game gegen, gegen Pittsburgh. So, wo du dir denkst: Ey, da, wenn du wirklich dieses Team bist, was sich die South sichern muss oder möchte, dann ist das eigentlich ein Pflichtsieg. Ja, geht in die Hose. Und äh, du hast schon gesagt: Trubisky, solide, keine Fehler gemacht, was glaube ich auch hier wieder mit der größte Punkt ist. Silas verlassen sich weiterhin auf Defense- und Run-Game. Deswegen, also, Carolina sollte das Playoff-Team sein. Ungefährlicher geht's nicht. Ganz im Ernst.
0: Mhm. Ja. Casey Houston.
1: Casey Houston, ja. Hm? Und Dallas Jacksonville haben wir auch noch. England, Las Vegas, also ah, noch einige. Ja. Das, lass uns mal mit äh, Casey Houston anfangen, weil wir das auch äh, einfach wegen Relevanz relativ schnell abgehakt kriegen. Dass Houston es knapp hält, ist beeindruckend. Dass sie das verlieren, ist nicht äh, verwunderlich. Die Art und Weise ist vielleicht ungewohnt, dass ein Defensiv-Touchdown für die Chiefs sorgt, aber auch hier wieder jetzt vielleicht nicht in der Tragweite wie bei den Bengals. Aber das als Chiefs-Team im Hinterkopf zu haben, ist glaube ich auch nicht ganz so verkehrt. Zu sagen, okay, unsere Defense kann auch mal äh, Spielimpact gerade late in einem Game haben und äh, ja, das hier über die Bühne bringen. Was vielleicht äh, auffällig war, waren äh, Skill-Positionen. Fehler, Fumbles in der Form. Ja, sowohl ja. Mahomes, Pacheco, Schuster. Sind wir nicht gewohnt von Kansas City. Wo ja, man deswegen war es halt auch nur knapp. ne? Genau, genau. Wo man vielleicht sagen muss, dass trotz weiterer Siege Kansas City so ein, also in deren Maße am Straucheln ist. Das ist immer noch, man gewinnt die Spiele, immer noch halbwegs souverän. Aber wenn es gegen die dicken Brocken geht und das haben wir zuletzt halt auch gegen die Bengals gesehen, dann kann das auch in die andere Richtung gehen. Ich bin sehr gespannt, äh, wie Andy Reid hier ansetzt, um das halt zu vermeiden zukünftig.
0: Mhm.
1: Dallas Jackson will
0: ja, der größte Upset ja. des Spieltags und ähm ja, äh, Dallas können wir relativ schnell abhaken, glaube ich. Ähm, das äh, war nicht das beste Spiel von Deck Prescott. Ähm, ja. also oh, schon eine still, rote Flagge für dich jetzt nein, im Dezember? Nein, nein, im das, Dezember das nicht. Oder? Okay. nein, das, das, das nicht. Ähm, äh, ja, oben und Ganzen, zwei sehr unglückliche Plays einfach, hm. die dann blöd aussehen, natürlich äh, insbesondere die zweite Interception, die da zum Loss führt. Ähm, das ist natürlich entsprechend, äh, entsprechend schwach. Es war jetzt keine ähm, äh, schwache Leistung durchweg. Ne? Das waren ein äh, paar Fehlentscheidungen, die dazu geführt haben. Ähm, von daher mache ich mir jetzt nicht mehr äh, nicht allzu große Sorgen. Ähm, ja, was, was halt auf der anderen Seite, glaube ich, viel interessanter in diesem Matchup ist. Und allgemein in den letzten Wochen ist Trevor Lawrence in seine Leistung. Aber da kannst du mir zu sagen.
1: Ja, ich meine, ich kann dich da eigentlich nur, ich habe dich ja letzte Woche gefragt, ähm, wie fest im Sattel du mittlerweile, was die Trevor Lawrence-Thematik angeht, bist. Und da hast du auch nur bestätigt, dass dir die Entwicklung sehr gut gefallen hat äh, die letzten Wochen. Und ich meine, wir sprechen immer über Konstanz. Er schafft es halt das auch mittlerweile konstant umzusetzen. Das ist, und das äh, gegen ja. eine Cowboys-Defense. Genau.
0: Mit einer der Main-Punkte hier an der Stelle. Mit Receivern wie C, C. Jones, Marvin Jones, die jetzt nicht schlecht sind.
1: Noch dazu ja. zu rechnen, der halt mhm. auch irgendwie seine beste Saison seit Ewigkeiten hat. Also, holy shit. Als Jacksonville-Fan, trotz 6-8 und äh, nur noch minimalen Chancen, würde ich hier einfach was die Lawrence-Thematik, und dass man halt auch, also als Jacksonville-Fan kannst du so entspannt sein, du kannst halt sagen, okay, wir bauen da jetzt über Jahre was auf, das wird wahrscheinlich noch nicht im zeitnahen Fenster wirklich super effektiv sein, aber vielleicht nächster Schritt Playoffs in den nächsten zwei Jahren irgendwie sowas anzugehen, du siehst halt, dass Lawrence es das schafft, Spieler, wie du gerade schon genannt hast, auf die nächste Ebene zu bringen. Und ich bin der Meinung, dass man nach den Investitionen, Kirk etc., dass die Generation Jacksonville, die danach kommt, das wird die super spannende sein. Die dann um Lawrence, der dann noch super viel, viel mehr Erfahrung in der Liga gesammelt hat, der viel tiefer drin sitzt, der ein absoluter Leader dann des Teams ist, das ist das Jacksonville-Team, auf das ich mich dann in Zukunft freue. Amen. Danke. <lacht> Kommen wir zum ja, wenn wir Awards verteilen müssten, hätten wir Game of the Week und jetzt hätten wir Bestes Finish. Also, ich fand das jetzt nicht so lustig, bin ich ganz ehrlich. Aber in sich muss man die Sache ja schon irgendwie feiern mit Las Vegas und New England. Das halt auch so viele Ebenen. Ne? Also, dass so etwas bei einem Patriots-Team passiert, ein, ich will jetzt mit dir, weil wir jetzt schon kurz Coaches angeschnitten haben. Ich will nicht wie äh, Bill Simmons schon. Obwohl die Frage könnte ich dir eigentlich schon stellen. Ist es Zeit, dass Bill, äh, dass Bill Simmons, dass Bill Belichick in Rente geht? Also hat ja, er Sell gefragt. Belichick
0: ist ja, ne? also also dass die Patriots nicht Patriots like aussehen, ganz ab von der Personal äh, vom Personal. Ja. Die Frage ist, wie viel äh, wie viel Rolle oder wie groß ist die Rolle eines Matt Patricia, der Offensive Coordinator ist, statt Defensive Coordinator? Mhm. Ähm, da läuft aktuell einiges nicht richtig, das ist auch richtig. Es sind auch einige Draftpicks in den Sand gesetzt worden, das muss man auch dazu sagen. Da sind auch die Patriots nicht immun gegen, das komplett aufzufangen. Zumindest ähm, nicht mehr. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Bill Belichick dann ist, also das werde ich jetzt Ach, Also die, die Diskussion führen wir hier noch nicht
1: ähm, was, was viel interessanter ist, ist auch hier mit Blick auf die also auch hier, die Saison ist noch nicht vorbei, man steht 7-7 äh, Was viel interessanter ist, auch mit Blick auf nächste Saison, ich habe heute noch was über Bill O'Brien gelesen, ich denke dass ein Belichick da seine Konsequenzen draus ziehen wird Erstmal Schätzt man ihn eigentlich so ein, dass ja gerade diese, dieses Szenario, was sie da aktuell im Staff haben, das ist, das ist definitiv unlike Belichick, dass er wirklich der absolute Homer ist und sich nicht für die beste Situation entscheidet, sondern halt für ja, das Altbewährte auf einer anderen Position. Ich glaube aber, dass wir hier, also sollte Bill O'Brien bei Alabama freigestellt werden oder verfügbar sein, dass es das eine Option ist, die quasi beides abdeckt, also ein Offensivguru, mit dem Belicek auch sehr vertraut ist, Man, oder viele sprechen ja auch immer über diesen Rekord, den Belicek definitiv wie es scheint braucht, also die meisten Siege als Coach überhaupt. So, da wären jetzt, glaube ich, noch bis 30 Fehlen, glaube ich, circa noch, da wären, glaube ich, jetzt noch bestimmt drei bis vier Saisons für, für notwendig, 70 plus Coach, Puh, ja, ist, äh, bleibt abzuwarten, aber ich denke, dass, äh, ja, wohl der de Faktor, den, den wir hier außen vor lassen, jetzt sprechen wir doch wirklich intensiv drüber, ist äh, Roadcraft, ne? weil wie lange guckt der sich den Quatsch an? Wenn das jetzt dieses Jahr wirklich äh, ohne Playoffs ausgehen sollte, wie viel hat, also meiner Meinung nach hatte, hat Belichick dieses Standing, dass er eigentlich tun und lassen kann, was er will, sollte er auch meiner Meinung nach haben. Die Frage ist halt nur, äh, wann werden die Patriots, oder die, sind die Patriots, das ist eigentlich die perfekte Frage, sind die Patriots mittlerweile ein normales, ein stinknormales NFL-Team? Mit Höhen und Tiefen und allem drum und dran. Kontroversen, Fehlern, all das, was sie eigentlich nie waren. Ist das möglich.
0: Ja, aktu ak aktuell sind es. es. Ja. Weil das ist das, was sie aktuell auf den Platz bringt. Ähm, ohne böse klingen zu wollen, ist es ist erfrischend, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ja, ja klar, logisch. Also, ähm, kann ja nicht immer da ein, da, das gleiche Team über, über mehr als zwei Jahrzehnte an der Spitze stehen. Von ja. daher, irgendwann passiert dass es das geht nicht. Das, äh, auch Belitschek ist ein Mensch, so. Und der kann nicht ja. alles richtig machen. Ähm, äh, ne? Von daher, ja, aber mal abwarten, mal abwarten. Die Situation ist, wie gesagt, auch nicht die beste. By the way, diese, dieses Ende, vielleicht das letzte Titbit
1: hier zu dem Game, äh, war ein Fumble, ne? <lacht> also, ja, es wird als genau. Fumble gewertet. Gut, äh, als nächstes auf meiner Liste vor, steht, das ja, genau. nächste auf meiner Liste steht Arizona at Denver. Da wollte ich eigentlich ein lustiges Spielchen, habe ich dir gestern schon gesagt, mit dir spielen. Und zwar, mhm. äh, Who the fuck is that? Ja. Im Sinne von, äh, wir gehen die äh, Trenches der beiden Teams durch zu gegebenen Zeitpunkten in dem Spiel. Und du sagst mir, äh, welchen Spieler du kennst, beziehungsweise nicht, äh, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das Spiel an sich können wir relativ kurz abschließen. In dem Sinne, dass es für beide keine Relevanz hatte, weil nicht ein Star den Quarterback gespielt hat. Dass bei beiden ja kein äh, ja, Ziel mehr, diese Saison zu vervollständigen ist, so wirklich. Äh, einzige, der halt vielleicht hier was Positives mitnehmen kann, ist wahrscheinlich Denver. Mh, weil äh, anscheinend in der Halbzeit Anpassungen vorgenommen wurden, die gefruchtet haben. Es wird jetzt gerade sehr Hackett gut geschrieben in Denver-Kreisen. Ja, gar nicht so sicher. So ehrlich muss man sein. Vielleicht haben sie ähm, Hackett
0: gefeuert in der Halbzeit.
1: <lacht> dann war ja, nur noch Dummy am Spielfeldrand. <lacht> Nee, und Run-Game für Denver. Sehr hm. augenscheinlich äh,
0: ansehnlich. Ja, mehr davon.
1: Ja, also vor allem jetzt äh, für fürs nächste Spiel dann die Russ-Rückkehr. Er war komplett fit. By the way, ohne Scheiß, Denver. Jetzt äh, klopfe ich mir wieder hier selber auf die Schulter. Also, Im übertragenen Sinne. Ähm, sehr gute Entscheidung äh, selbst ein Spieler der nach Concussion geklärt wurde vom also da, sehr äh, hat mein ich will es nicht sich Vertrauen nennen aber hat meine Sichtweise auf die Ownership Group äh, sehr bestärkt die haben nämlich gesagt nein also so wie es wie man gehört hat äh, ist die Entscheidung ganz oben oder mit ganz oben gefällt worden ja also, wofür auch ich, nicht geht ja, auch nichts mehr. ja Eben, aber trotzdem ist es, wenn der Spieler sagt, ich will, die Ärzte sagen, er kann, der Coach, der wo, der definitiv auch wahrscheinlich gesagt hätte, also weil äh, für Hackett geht es halt auch um alles, er soll und dass man dann als Ownership Group sagt, nee, wir haben da einen anderen Plan, finde ich sehr gut. Warte mal also.
0: ab, wenn es um die Playoffs geht. Hm? Warte mal ab, wenn es um die yeah, Playoffs geht. Ich bin ich, jetzt sehr negativ, nicht. aber... Nein, äh,
1: ganz im Ernst, will ich Überhaupt nicht absprechen, weil sollte man hier irgendwie 6 und 7 stehen, bin ich mir sicher, dass
0: was du willst, auf dem Feld gestanden hätte. Das macht geht, das natürlich. Das geht übrigens für jedes Team. Ne? Ja, also ja. Ich glaube, da können wir keinen zu so großartig rausnehmen. Absolut. Also, die anders.
1: Also, es schwächt das äh, Argument von mir <lacht> natürlich ein bisschen. Wow. Äh, schwächt <lacht> das Argument natürlich ein bisschen ab,
0: aber äh, für die Situation. Das ist eine gute Entscheidung, absolut. Ja, genau. Jetzt, ich, das war sehr allmann von mir, äh, im Positiven auch das Negative zu suchen. Ich entschuldige mich <lacht> in aller Form dafür. Akzeptiert.
1: Um, Titans, Chargers.
0: Was sagen wir dazu? Ja. Das äh, passt, dass das Duell ziemlich auf Augenhöhe war. Ich, also. So ein
1: Herbert-2-Interception-Game tut weh, mich ich ganz ehrlich. Ich habe diese Woche noch in irgendeinem Podcast gehört, dass äh, ein Quarterback-Experte davon sprach, dass Justin Herbert der Quarterback ist, der zum Stand seiner Karriere in seinen Abläufen, Bewegungen, Talent und, noch ein Punkt, der mir jetzt gerade entfällt, der Quarterback ist der Absolut weitesten ist oder das beste, was er je gesehen hat,
0: hat er schon Brock Purdy gesehen. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, wie alt ist Justin Herbert? 23? Justin Herbert ist ganze 24 Jahre alt. 24 geworden dieses Jahr. Ja, keine Ahnung. Also, natürlich sieht er gut aus. Ähm. <lacht> Danke, wussten wir auch vorher. Sportlich wow. jetzt oder? Ja, sportlich oder was meinst du?
1: Ich meine, du weißt noch unsere Diskussion vom, wann war das?
0: War das am Montag letzte Woche? Ach, als du drei Stunden lang Justin Herbert äh, Fotos <lacht> angeguckt hast und voll geschwärmt hast. Boah, ist das schön. Kleiner Spoiler
1: an der Stelle. <lacht> Storyline-Shirt wird es auch noch geben dieses Jahr. Das wird jetzt nicht äh, morgen released, aber äh, es kommt auf jeden Fall. Das ist auf die Justin ja,
0: hab... Herbert oberkörperfrei. <lacht> nein,
1: nein. <lacht> bewahre. Ich habe, äh, also ich habe so ein bisschen, glaube ich, wird es, also wir werden es, glaube ich, Silvester werden es posten. Das ist so ein bisschen mein, mein Ziel. Mhm. Mm. Aber ja, ich habe mir, also drei Stunden ist übertrieben, aber bestimmt anderthalb bis zwei Stunden Bilder von Justin Herbert angeguckt. Warum, kann ich da noch mal genau erzählen, äh, wenn es schon draußen ist. Ja. Äh, deswegen, ich war froh, dass ich Denver auf dem großen Screen hatte, bei den äh, späten Spielen. Und äh, dass oder seine Visage, beziehungsweise allgemein, Chargers, Trikots, <lacht> nicht mehr so in dem Umfang angucken musste. Da hatte ich mein, mein Soll für die Woche definitiv übertroffen. Ja, zu dem Spiel
0: an sich, also Boah. Wie gesagt, also, äh, war zu, deiner, zu deiner Ehrenrettung müssen wir vielleicht noch sagen, ja. als Ausgleich für das stundenlange Herbert angucken, hast du dir danach stundenlang Mahomes Fotos angeguckt? <lacht> Habe ich nicht, aber hätte ich mal machen sollen. <lacht> Meine Laune wäre besser gewesen. Ähm. Oh ja.
1: Sorry. Ja, was machen wir da? Char also, Eigentlich kannst du aus diesem Spiel nur das Ergebnis mitnehmen. Ja. Weil das halt wirklich äh, die Relevanz ist, dass vielleicht die Chargers äh, mittlerweile ein Ticken vor den Titans sind, obwohl sie in Standings halt dahinter sind, einfach wegen Division, ähm, sind jetzt das zweitbeste Nicht-Division Sieger-Team und äh, nah dran an den Ravens sehen aktuell, wenn, wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass sow sowohl Jets, Patriots halt dran sind, aber von mhm. den Teams jetzt gerade genannt habe mit Baltimore, Miami Patriots, Jets sehen die Chargers, finde ich, schon noch am besten aus. Und ich meine, sie ja. gewinnen ein Spiel und Herbert hat nicht seinen besten Tag. Das spricht mhm. auch irgendwie eine Sprache. Ja. Eins noch. Das von gestern. Mhm. Die letzte Hoffnung. Ist es eine Hoffnung oder ist es nicht eine Hoffnung noch für Green Bay? Was sagst du? Das ist keine Hoffnung. Okay, du sagst, das Ding ist durch.
0: Fünf Wins haben sie jetzt, ne? Oder äh, sechs? Sechs. sechs. Sechs und acht. Ja. Ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir, wenn wir die Packers rausschmeißen. Wäre mal angebracht, ne? So aus 49ers ist was Neues. <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee, aber pff, klar, also neun, ähm, 8 ist halt drin und das könnte ausreichen. Spielen halt aber gegen die Dolphins und gegen die Vikings. Äh, klar, Vikings äh, und auch gegen die Lions. Ich meine, ich würde es feiern, wenn sie theoretisch die nächsten beiden gewinnen und der Sieger des Games, Lions gegen Packers, am letzten Spieltag in die Playoffs kommen würde. Das finde ich sehr geil. Ja, das stimmt. Also das wäre mein Traumszenario. Also möglich ist es, ich rechne aber nicht damit, dass die Packers das so weit schaffen.
1: Müssten wir eigentlich jetzt gar nicht mal kurz
0: die... Das waren die Rams, die Rams. Die Rams sind komplett zahnlos. Ja. Defensiv ohne Aaron Donald, offensiv ohne alles. Wie sieht das also, eigentlich aus mit Aaron Donald für nächste Woche?
1: Da habe ich nämlich äh, persönliches Interesse dran, weil die O-Line bei Denver, also Luke Wattenberg, das unter einem dieser Spieler war, der hätte äh, glaube ich, oder da hätte Aaron Donald seinen äh, ganz großen Spaß
0: mit. Ja, unterm Strich auch, wurscht. also gut, nicht für Russell Wilson, was Quarterback-Hits angeht, aber... Sind's nee, also...
1: Rams. Aaron Donald, die sind halt auch. Ist er nicht out for the season? Fuck. Äh, ich, ich finde ihn. Gerade nicht. Doch, Aaron Donald, questionable. Nee, der ist noch nicht out for the season. Okay, okay.
0: Ich würde noch... Heute, wir haben also, Dienstag, ne? Ja. Kann man noch nichts sagen. Kann man mm. noch nichts sagen.
1: Nee, Gibt es auch keine. Eine Seite. AS USA.
0: Will Aaron Donald play? Nope. Okay. Ja, sieht nicht gut aus. Ja. Der wichtigste Takeaway aber aus diesem Game ist definitiv den ich gerade suche und es schlecht überbrücken will. Der wichtigste Punkt definitiv aus diesem Game sind die 20,1 Fantasy-Punkte von Aaron Jones, die uns äh, ins Halbfinale, ähm, ins zweite Halbfinale aus zwei weedraff Ligen schicken. Let's go. Ähm, was ich, was ich, also ich glaube, damit habe ich, äh, also zumindest was meine persönlichen Erwartungen angeht, meine Bottom Bottomline oder, oder die Bottom Bottomline ist damit übertroffen. Ja, alles, noch was nicht. jetzt noch kommt, ist ein Gimmick. Naja, also, also ich erwarte also schon eine, den eine, Titel, ne? Zumindest ja, in einer Liga. Eine, also das wäre auf jeden <lacht> Fall nice, aber ich meine, äh, äh, zweimal unter die Top 4 äh, bin, ich, bin, ich, bin ich voll down. Ich würde ja, mich halt ungern mit einem Halbfinale halt rühmen, Simon. Also bin ich ja, schon aber es ehrlich. sind halt alles absolute Maschinen in den Wheel of Ich weiß, ne? also es, aber es ist, guck, ist, guck mal, ist was ist ich die dieses Champions Jahr Spiel. für Fantasy geleistet habe. Ja. für unsere Redraft. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ja, das ist richtig. <lacht> also, ähm, das ist das Letzte, was ich abends vorm im Schlafen gehen sage, ist, äh, Gott sei Dank, äh, Luca. <lacht> Best teammate of the year. <lacht> Holy also, shit. Ähm, ja, also, von daher, das, das ist, glaube ich, so der wesentliche Takeaway. Ja. Ähm, von diesem Game. Damit haben wir so durch. Haben wir sie so
1: durch. Dann lass uns mal picken für nächste Woche. Auch einige leckere Games am Start, würde ich mal sagen. Lecker, schmecker.
0: <lacht> du beginnst oder darfst beginnen diese Woche. Ich darf beginnen. Weißt du, ich darf immer in den Ranzwochen beginnen. Was? ist Top-Games dabei. Ich, ich nehme Eagles jetzt Cowboys äh, hier, ganz simpel. Hätte ich, ich tatsächlich viel nicht genommen, ne? Klar. Aber gut. Und äh, selbst wenn es nicht Hört ist, ist es fucking Gartner Minschu.
1: Ja, okay. Den gebe ich dir. Ja. Aber trotzdem vom Impact her jetzt mit der Cowboys-Niederlage ist er so. Hm. Also klar haben sie noch eine Chance, da, da dran zu kommen, weil die ist halt
0: auch irgendwie nur theoretisch. Ja, klar, steht theoretisch, aber trotzdem. Das ist ein Division-Match. Also in keinem Universum oder Paralleluniversum dieser Welt. Haben die Cowboys weniger als 100 Prozent Motivation nicht gegen die Eagles zu verlieren? Ja, das stimmt. Das ja. Von daher und deswegen ist es die klare Nummer eins, zumal, ja, es sind auch interessante Sachen dabei, aber nichts, was glaube ich die Eagles brauchen ihre Sex. Ja, richtig, genau. By the way, insgesamt nur noch. Zwei ganze Sex tatsächlich mehr ist. Der,
1: der Hertz-Titbit, den du gerade gesagt hast, ne? Er könnte Was? absolutes. Du hast ja gesagt, dass Hertz eventuell spielt diese Woche. Ja. Rat mal die Line. Die äh, scheint nämlich
0: noch davon auszugehen, dass er nicht spielt. Also dann wird es wahrscheinlich sein: Cowboys minus. Ist, ist bei den Cowboys, ne? Ja. ja. Cowboys minus 4. 5,5. Oh, das ist sehr high. Ja. Eagles plus 5,5 würde ich selbst mit Gartner schon mitnehmen. Ja. Theoretisch packt das mal in der Tüte.
1: Ist in der Tüte drin. Wir haben Playoffs in für diese Woche eigentlich alles schon durchgesprochen, außer, glaube ich, Baltimore und die Chargers. Alles weit, obwohl Cincinnati mit einem Sieg. In den Playoffs. Ja, gegen New England einfach wegen dem direkten Vergleich, könnte dann parallel auch den Chargers helfen, die ja eine ganze Reihe an Sachen brauchen. Also die Chargers brauchen einen Jets-Loss, einen New England-Loss und einen Las Vegas-Loss. Mal drauf gucken, die Jets spielen gegen die Jaguars. die Jaguars, ist möglich. Ja. Die Patriots gegen die Bengals, wie gesagt, ist auch möglich. Die Raiders spielen ja. bei den Steelers. Wäre natürlich ja. herrlich, wenn die Steelers den äh, Bengals die Playoffs klar machen, ne? Im Nachhinein. Ja, weil alles andere passiert vorher. Ja. Ach, bei, bei den Chargers, sorry. Chargers, ja, äh, alles, was ich gerade in den letzten zehn Sekunden gesagt habe, ist egal. Ich hatte irgendwie... Sind ich so ich,
0: ich habe äh, Bengals mit Chargers <lacht> vertauscht. Ja, das ist richtig. Ja. Kommt aber aufs Gleiche. Erfolglos. <lacht> wow. Shots <lacht> der over Shots. Ja, was nehme ich denn? Ja, ist doch offensichtlich, was du nimmst. Wobei ein wesentliches Echt? Argument gegen dieses Spiel spricht. Ich glaube nicht, dass du
1: das Game auf dem Schirm hast. Also, was ich jetzt hier nehmen ja, wollen aus.
0: würde. Ich sag, es äh, hat mit zwei J's zu tun. Oh. Jetzt Erzähl. bin ich
1: komplett stunt. Also ich habe, Erzähl, ich habe drei, die. Also das, ich habe acht, vier Achten verteilt. Die erste Acht hast du genommen. Ja. Jetzt habe ich noch drei über. Ja, das macht Sinn mathematisch. <lacht> ich kann mich aber für keins entscheiden. Hm. Ja, ist doch gut. <lacht> Lass mich doch mal kurz überlegen hier. Ja, ich ich nehme... Das ist aber auch schwierig. Ich, da ist nicht damit zu rechnen. Da ist eigentlich auch nicht damit zu rechnen. Fuck. Ich nehme Jacksonville,
0: New York. Ja, genau das habe ich auch gesagt. Okay, wo sind da die Jays? Ach, Jets und Jacksonville, wow. Ja, oder Jaguars und Jets. Ja, sorry. <lacht> das ist was beides. By the auch
1: äh, diese Woche wieder ein ultimativ gewürfelter Schedule, äh, weil Weihnachtswochenende, wir haben ein Thursday Night Football Game, dann haben wir am Samstag die Mehrzahl der Games am Heiligabend für uns in Deutschland um sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele, dann zwei im späten Fenster, ein Saturday Night Game, am Sonntag ein, oder auch drei Spiele, ein Sunday-Night-Game plus eins im frühen, eins im späten Fenster, die man sich theoretisch beide schenken kann. Wo Green Bay Miami hat zumindest noch einen halbwegs einen Reiz. Und dann äh, ein Monday-Night. Aber ja, äh, Jacksonville, New York. Es geht äh, für beide um die Playoffs. Und beide kämpfen, ja, also die Jaguars können mit den Jets gleichziehen, haben den deutlich besseren Lauf, den deutlich besseren Quarterback. Und die Line ist bei 1, plus 1 für die Jaguars in New York. Wenn man sagt, the trend is your friend, dann wäre Jacksonville dein Freund diese Woche.
0: Ja, ne? Also können wir auf jeden Fall mal mit aufnehmen.
1: Ja. Obwohl in, in New, New York, York und so, aber ja, Also, ich hätte halt gesagt, so, ja, klar, gegen diese Defense, aber Quinn Williams ist nicht hundertprozentig und, wie gesagt, Lawrence gegen Cowboys gezeigt dass er damit umgehen kann, um, gibt wenig, was gegen den Pick hier spricht.
0: Ja. Kann man mal. Überlegen. Dein nächster, bitte. Mein nächster, bitte. Damit hast du mir einen Weg genommen von denen, die ich haben wollte. Und deswegen nehme ich Giants Vikings. Ist eine weitere Acht auch von mir gewesen, ja. Ja. Ähm, auch clinching-szenario technisch sehr interessant. Es wäre deutlich interessanter für mich persönlich, hätten die Vikings verloren. Was äh, Number 2 Spot angeht in der NFC. Mhm. Da die Vikings aber sowieso in den Playoffs, egal gegen wen, auf äh, Spot Nummer 7 verlieren, ist es auch egal. Von daher, das Heimrecht bleibt dann in der zweiten Runde auch bei den 49ers. Aber, ähm, ja, Giants, du hast gesagt, äh, ein Win reicht Ihnen, ne? Nee. Nee, Win und. Äh, Win Washington und ganz viele andere Orts. Ah, ja, stimmt, okay. Also, aber es müssen ich, zwei
1: aus Detroit, Seattle, und Washington
0: verlieren. Ja. Ich, ich glaube trotzdem, die machen damit den ähm, Wesen, würden damit, ich meine, es ist allein erstmal schwierig zu schaffen gegen die höchstarmeerschweinchen. Die <lacht> haben, haben auch grundsätzlich Bock daran, Sachen zur Seite zu stoßen. Also egal was es ist, ja, jetzt verziehst du dich, ne? egal was es ist, äh, oder Sachen irgendwo runterzustoßen oder so. Und das war jetzt gerade. Ähm, die wieder mehr stehen Podcast. Der Heuständer. Ich glaube, wir hatten letzte ähm, Woche komplett Pause. Ja. Da war ich ja auch nicht äh, in Solingen. Stimmt, was? ja. Stimmt. Ne? Irgendwas und, hat gefehlt. Richtig. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Bei den Giants und Playoffs. Genau. Ich meine, wird ja sowieso schon nicht einfach gegen die Vikings hier zu gewinnen. Aber ich glaube, mit einem Win haben sie neun Wins und halt neun Wins und ein Teil was dich besser stellt als ein 9-8-Team, ja. wie es, was wir gerade durchgerechnet haben mit den Packers, theoretisch noch passieren könnte. Und ich glaube, vielleicht das alleine würde schon ausreichen für die Playoffs.
1: Ja, zumal, also was ich noch am wahrscheinlichsten sehe, ist, dass die, die Niners einfach gegen Washington gewinnen, dass ähm, Seattle gegen Kansas City verliert, in Arrowhead und äh, Washington spielt auch in Levi. Von daher, wenn man hier gewinnt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir die Giants in den Playoffs haben. in den nächsten Wochen. Ja. Okay. Das war dein Spiel 2. Bleibt für mich, also das ist jetzt relativ easy, weil das letzte Achter-Game ist für mich. Das ist Cincinnati at New England. Oh Gott. New England es ein Achter-Game. Ja, einfach wegen Playoffs diese Woche. Also, wenn New England rein will müssen sie zeigen, dass sie da den Wert für mitbringen dieses Jahr. Und ich meine, das ist halt der Punkt. Belichick abzuschreiben ist halt das Letzte, was ich tun würde. Warum? Also es wäre halt so typisch gegen so ein Team, was jetzt so einen Lauf hat, jetzt letzte Woche so ein krasses Game mit einem Rückstand gewonnen hat, auch in der Art und Weise. Und dass Belichick jetzt kommt und einfach sagt, fuck you, ich glaube mir jetzt, das Spiel und äh, zumal es auch in New England ist. wir äh, gewinnen halt jetzt einfach mal. Bengals sind Favorit mit dreieinhalb Punkten.
0: Ja, safe. Ist hier zu wenig? Also da bist du bei den Bengals. Also Bengals minus dreieinhalb. Ja. Ja, safe. Okay. In die Patriots, safe.
1: Also, wie gesagt,
0: du oder dein Spiel, Bin ich... Ähm,
1: hm. Ich habe weniger Vertrauen da in, also nicht, es ist nicht weniger Vertrauen in den Bengals, sondern ich habe halt irgendwie im das Gefühl, dass ein England hier auf den Putz hauen wird. Aber gut. gut. Nächstes Spiel von dir. Letztes.
0: Ja. Das ist, äh, Broncos Rams. Nein, Spaß. <lacht> ähm. <lacht> Es ähm, ist schwierig ich, ich schwanke gerade zwischen äh, einfach ähm, weil es lustig werden könnte Chargers Colts okay und äh, Lions Panthers wegen Playoff Implikation ja und ich habe zwei Spiele noch vor
1: also der Lions -Co Colts habe ich auch Lions Panthers. Und Lions Panthers genau habe ich auch ich habe noch ein anderes was ich wenn du das nimmst taken würde über dem Chargers in die game
0: Wohl noch zwei eigentlich. Ich gehe mit dem Floor, ich nehme Lions-Panthers. chargers kurz könnte halt auch ein Vierer-Game werden oder so. Ähm, Lions-Panthers nehme ich, ja. Für beide Implikationen, Panthers, äh, der Weg zum äh, Division-Title, die einzige Chance auf die Playoffs äh, und die Lions, ja, offensichtlich Irgendwo die Giants auch noch auszustechen oder Washington, je nachdem, ja. wenn es eher erwischt. Äh, wie gesagt, ich bin, ich bin auch voll dafür, dass die Lions hier äh, Siege sammeln. Ähm, das wäre schön. Ähm, Minus zweieinhalb. Ich, ich, Endlich ich kriegen sie dann, mal Respekt. Wobei, wobei auf der anderen Seite muss ich ja sagen, ich hätte als äh, 49ers lieber Giants oder Washington als. Mhm. Äh, Lions oder auch Packers theoretisch, also, wenn man jetzt ganz weit guckt, oder Seahawks. Ja. Kann ich nachvollziehen. Hm. Äh, wie gesagt, minus
1: zweieinhalb in Richtung der Lions.
0: Der Spiel, da ist aber so viel drin, gut. also das würde ich ungern wetten. ist halt ein bisschen unpredictable mit Panthers, die sind seltsam, sehr, sehr seltsam.
1: So, jetzt kommt der Curveball. Ich nehme doch nicht das Game, was ich hatte, und das wäre Seattle at Kansas City gewesen. Ich nehme ganz anderes für den Unterhaltungswert. Ich nehme Justin Fields at äh, zu Hause gegen Buffalo.
0: Oh ja, kann man auch machen. Und das finde ich gut.
1: Ist mir gerade aufgefallen, das habe ich mit wegbewertet, aber für den Wert des Spiels und was daraus entstehen kann, bin ich und. Äh, Wow, wie sich das anhört. Bin ich dann doch eher bei Chicago als bei Kansas City. Ja. Eine Line von neun begleitet dieses Spiel. Von, also nicht relevant. Zu viel. Weitere Lines für diese Woche, nachdem wir gepickt haben. Baltimore ist Favorit mit siebenhalb Punkten zu Hause gegen Atlanta.
0: Puh, das ist viel. Also für Ravens-Verhältnisse. Äh, ja. ähm, aber, aber auch die hier Spiele beide Teams unter Druck. Ja, und das spricht eher dafür, dass die Bengals jetzt nicht komplett versagen. Gut, ähm, das hätten sie auch nicht Die Bengals? Im, die Ravens. Äh, die Ravens. Ich meine, sie haben auch nicht äh, gecovert gegen die Browns. ne? Mhm. muss man ja auch sagen. Da können wir mal in den erweiterten Kreis mitnehmen.
1: In welche Richtung denn? Weil ich bin da komplett raus.
0: Ja, also wenn hm. dann Ravens plus sieben halb.
1: Ravens minus
0: sieben halb. Äh, ja, Ra ja ach was, Ravens minus sieben halb? Ja, 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 ja. Zu Hause. Ja, stimmt, klar, wenn Lama Jackson am Start ist. Ja, ich, ich, ich laber auch scheiße. Ähm, ich dachte erst Ravens äh, minus <lacht> äh, sieben <plus 7> <lacht> ähm, Das, das sieben halb. Das hätte ich dann auch interessant gefunden. Ja. Hause, aber das äh, haut wenig hin. Falcons plus siebenhalb. Nee, komm, cool. komm, komm. Abstand. I don't know. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, das finde ich gar nicht mal so schlecht. <lacht> Ganz zur Not. Uh, Houston plus fünf at Tennessee. Tja, ich weiß nicht, ob Houston gebacken äh, bekommt, drei Wochen in Folge. Bin nicht wie scheiße auszusehen. Entschuldigung, das, ja, ne, äh, ist ein der Mann, der Saison sah halt echt beschissen aus. Und okay. keine Ahnung, vielleicht ist das so ein Derrick Henry bringt mich in die Fantasy-Playoffs-Game. Ja, true. Ich
1: äh, Die Saints äh, plus zweieinhalb bei den Browns.
0: Auf ein Saints-Game wette ich nicht. Okay.
1: Die Chiefs, boah, holy shit. Chiefs, ne? Gestruggelt in den letzten beiden Wochen. Ein enges Game gegen Denver, Struggles gegen Houston. Und jetzt gegen Seattle,
0: zu Hause. Was meinst du? Wie viele Punkte? Minus 10. Ja, minus 9,5. <lacht> ja, das ist zu viel. Aber ich würde auch nicht unbedingt auf Seattle setzen wollen. Die sahen schon sehr bescheiden aus die letzten Wochen.
1: Ja. ja. Und Boah, ja. Vor drei Wochen die Line würde ich Seattle plus neunhalb auf jeden Fall fahren. Ja,
0: ne? Ja, aber so aber ist gut, das recht.
1: Risky. Die Fortinanders sind sieben Punkte Favorit zu Hause gegen die Commanders. Kommt auch nicht in Frage, bin ich ganz ehrlich. Also gerade Commanders-Games können auch super weird sein. Es können ganz close halten, Fortinanders-Defense lässt nicht viel zu, dann fallen da wenig Punkte und dann ja. covern die mit sieben, keine Ahnung.
0: Ja. Could happen. Äh, so Eagles Raiders Cowboys hatten wir schon. Yards, 60 touchdown <lacht> oder so. Äh, Eagles Cowboys hatten wir schon. Raiders
1: Steelers. Boah, will ich auch nicht drauf wetten, bin ich ganz ehrlich.
0: Nee, Raiders Steelers kannst,
1: Raiders kannst du ins Casino gehen. Underdog mit drei Punkten.
0: Raiders Underdog mit drei Punkten.
1: Der ist vielleicht noch interessant. Packers
0: at Dolphins. Dolphins minus viereinhalb. Jo, wenn, äh, äh, wenn die Dolphins jetzt mal wieder ein bisschen was... Ja gut, dat, ich meine, sie haben jetzt schon ordentlich aufgelegt und die Packers sind ein anderes Kaliber. Also sie Ich denke mir halt,
1: nicht. dass wenn Miami an Scoren kommt, dass die Packers Offense da nicht mithalten kann dieses Jahr. Das ist für mich ja. die Krux an dem Spiel. Mhm. Hast du recht. Und Las Vegas erwartet viele Punkte. Die Over Under ist nämlich bei 49,5
0: schon mal mehr gesehen an Punkten, ne? aber... Ist die höchste Over Under diese Woche. Ja? Ja. Höher als, äh, höher als Broncos Rams? <lacht> 36,5. 36,5? da war doch noch 35 gestern. Ja, ja, die haben gemerkt, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Da, da bin ich ja schon fast wieder ähm, <lacht> versucht. Bei der anderen Bei der anderen. Ganz im Ernst, wie sollen diese beiden Teams irgendwas geschissen bekommen? Äh? Ja. Ich meine, okay, also die Rams werden nicht mehr als 14 Punkte holen in einem Game, nicht mehr in dieser Saison. Ist die Frage, ähm, schaffen die Broncos noch mal mehr als 22? Ey, man muss sagen, Denver, der Punkteschnitt der letzten beiden Spiele, ne? Ja, ist 26
1: ja. Punkte, sehen
0: wir. Ja, eben. Und das also das High Scoring ähm, Offense in, the, in the, making. the Making. Ja, ist so. Also, ähm, <lacht> Ich war auch schon immer ein Fan von äh, Nate Hackett und äh, äh, seinen Fähigkeiten als Head Coach.
1: Ganz ehrlich, hätte mir jemand gesagt, ne, dass Denver vor der Saison an Heilig, äh, am ersten Weihnachtstag zwei Punkte Favorit in L.A. ist, hätte ich gesagt, egal wie die Saison läuft, ich take das.
0: Ja, das ist wahr. <lacht> bitter, das ist echt bitter.
1: Ja hätte man nicht mitrechnen können. Ja, ähm, von ja, daher oh, da wetten okay. wir auch nicht drauf. Tampa Bay ist 6,5 äh, sechs, Punkte Favorit in Arizona. ohne Quarterback.
0: Ja, du kannst, du kannst Tampa nicht trusten. Kannst du auch nicht. Aber, Aber das sollten ist, sie gewinnen. Ein, also ein, wenn ein, sie das ja. nicht
1: gewinnen, ist du also dann ist durch, ja. egal wie wie die stehen, also dann verlieren
0: die wahrscheinlich ja. auch den Rest. Weil ich weiß nicht, dann sind sie vielleicht Fall. trotzdem in den Playoffs, aber verlieren halt in der Wildcard-Round. Ja. Ähm, ja, also das wäre bitter. Auf der anderen Seite sind die Karten jetzt halt schon wirklich schlecht. Die haben jetzt mit wie vielen Punkten gegen euch verloren? Das waren 10, ne? 26, 16 war das? Äh, 24, 15. 9, ja, Punkte. 9 Punkte. Gegen die Broncos. Und ich hätte jetzt schon gesagt, dass die Bugs vielleicht noch ein mini fitzel besser sind als die Broncos.
1: Es gibt viele Teams, die besser sind als die Denver Broncos. Ich meine, da stand auch, wie gesagt, wenn du das Personal von Denver dir anguckst, was da auf dem Platz stand, wie ja. gesagt, ist weil ähnliche Situation in äh, Arizona. Aber ja, das war halt äh,
0: grausam. Gut, die bucks offense ist halt die Krückstock-Offense. Wir ne? <lacht> gehen jetzt direkt zurück ins Seniorenheim. <lacht> Letztes, was
1: noch zur Auswahl steht, ist Chargers at Colts. Äh, Chargers Favorit mit vier Punkten.
0: Nee, Bounceback Game, theoretisch. Just Saturday. Ja, dann bleiben uns
1: eigentlich ja. nur drei Games über. Weil ich, ich habe Atlanta nicht aufgeschrieben Vorsichtshalber Auch einfach. Nicht. <lacht> weil ich es, wie gesagt, nur zur Not reinnehmen wollte. Wir haben Jaguars plus 1, Bengals minus 3,5 und Eagles plus 5.
0: Er sagt nochmal die ganzen:
1: Jaguars plus 1. Gegen? New Jets. York, die Jets. Ja. Hm. Bengals
0: minus 3,5. Ja. Und Eagles plus 5,5. Mit eventuell Jalen Hurts. Finde ich aber, alle, also insbesondere die ersten beiden sind auch eigentlich ein Lock. Pff, muss ja. man, muss man sagen. Also, okay, so. wenn, wir, wenn wir, also wenn wir schon auf Jay, äh, Trevor Lawrence gehen, dann aber richtig. Ja. Und äh, ganz im Ernst Bengals, also ich weiß nicht, was du in den Page wird siehst. Aber ich sehe einfach die, die Möglichkeit, dass Belichick ein raushaut. Ja, Der hat es,
1: mein das kann. Wie gesagt, einfach nur als Beispiel: letztes Jahr, ähnlicher Zeitpunkt, Buffalo Game und was New England damit Buffalo gemacht hat. Alle ja, haben ey, gesagt, What weißt the was fuck? das für ein Game war. Ja, natürlich, aber da, das kriegt er auch
0: mit Joe Burrow hin. Nein, nein, weißt du, was das, das, das war? Hier doch das Snow Game, Shitsturm, Tralala. Ja, natürlich, ist, aber so wirklich nicht warm, wird
1: es wird nicht warm Ja, nehmen. trotzdem wird es nicht warm sein in England. Das wird ein ekelhaftes Spiel für, für Burrow nein. und die Offense.
0: Nein, also okay. das, das ist mein Lock Game. Du darfst ja der dritte aussuchen.
1: Ja, dann so, nehmen wir die, die, die Falcons. Nein. <lacht> <lacht> eben die Eagles. Okay. Und. Äh, mein Trust ist, dass Jalen Hurts spielt, beziehungsweise der Ansporn auf die Line-Seite so hoch ist und die O-Line. Weil wenn es eine O-Line gibt, die die Cowboys die in im Griff haben könnte, sollte, müsste, dann sind es doch die Eagles. Von daher.
0: Okay. okay.
1: Würde ich sagen. Wir verabschieden uns für diese Woche. Wir wünschen euch nicht nur eine schöne Woche, sondern auch ein paar besinnliche Feiertage. Um, erholt euch, entspannt euch, uh, wenn ihr es so bitter nötig habt wie wir, dann sage ich das gegönnt. Um, ansonsten nochmal der Hinweis uh, oder die Bitte um das Feedback, was Gavatum-Shock.de uh, angeht, Link in der Beschreibung. Und ja, wir hören uns dann. Ha. Äh, müssen wir eh mal gucken, wie wir das jetzt, weil du hast ja volles, vollstes Weihnachtsprogramm, wie du mir gestern gesagt hast. Ach ja, stimmt.
0: Also ja, vielleicht kriegen wir Dienstag hin. Du hattest gesagt, Dienstag war, glaube ich, nix, oder? Ähm, Dienstag ist der 27., Bis ne? 28. hattest du gesagt, warst du dann nochmal. 28. habe ich abends auch nochmal was, genau. genau. Und 29. Da muss ich arbeiten lang. Also bleibt eigentlich nur der 27. Dann machen wir doch, äh, hören wir uns doch in einer Woche wieder.
1: Oh nee. <lacht> Macht's gut. Oh, haut. Rein. Peace.